0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una playa. Hoy hace un poco de viento, pero por lo demás parece que ya hemos llegado al paraíso. Hay poca gente. El agua rompe contra la arena formando espuma blanca a baja altura. Una postal que invita al baño, algo que es completamente recomendable... Pero con ciertas precauciones, ahora le cuento. Estamos en Brasil, en el archipiélago volcánico de las Islas Fernando de Noroña, en el estado de Pernambuco, en los límites de un parque nacional marino en el que solo en esta isla en la que estamos y donde nos estamos remojando los pies, pues solo aquí está permitido el baño. El resto de ínsulas. Están deshabitadas, son un refugio para la flora y para la fauna, como los bancos de sardinas o los tiburones limón. Si ve cualquiera de las dos cosas, las sardinas o los tiburones, hágame caso y salga del agua. No sería el primer viajero que se lleva un mordisco de uno de estos animales de los tiburones, claro. Nunca son mortales, pero hay que ir con cuidado. Y las sardinas no es que muerdan, es que son los que buscan los tiburones para alimentarse. Así que mejor aléjese de ellas, no sea que le confundan los tiburones a usted con el almuerzo. Venir hasta aquí, hasta esta playa, no es fácil. Quizá por eso ha sido elegida de nuevo como la mejor playa del mundo 2023 en el ranking de TripAdvisor que se ha conocido esta semana. No es sencillo visitarla. ...porque está aislada y no tiene servicios... ...es una playa casi salvaje... ...a la que se accede por unas escaleras... ...nada cómodas de descender... ...pero el esfuerzo merece mucho la pena... ...porque desde los miradores... ...podemos ver a los tiburones a lo lejos... ...porque las aguas están tan limpias... ...y son tan transparentes... ...que parecen el tanque de un acuario... ...desde estos balcones naturales... ...se observa también a las tortugas... ...y haciendo snorkel... ...veremos a grupos de pececillos de colores... ...que casi posan para que les hagamos una foto... Desde Bahía dos Sancho, en las islas de Fernando de Noroña, en Brasil, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias, ya sabe que tenemos un WhatsApp que está siempre disponible para pedirnos destinos a la carta. Es el 699-464666. 699. 46, 46, 66. Pablo Mérida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carles? Ya estás preparado para ver los Oscars. Hombre, y tanto. Pues hoy Pablo Mérida nos va a llevar por las películas que son firmes candidatas a llevarse los premios Oscars. Quedan unos días todavía para la entrega de premios, pero para que usted tenga tiempo de ir a verlas si quiere. Y nos va a contar aquellas que tienen... Pues como protagonista también al paisaje ¿No? A los lugares donde han sido
2: rodadas Sí, claro, porque eh, nos permiten hacer Simplemente las eh, que están nominadas A mejor película, un viaje estupendo Por, por prácticamente todo el mundo ¿eh? Para conocer sitios muy, muy chulos
0: ¿Cuál es tu favorita para los Oscars de este año?
2: Oh, me lo pones difícil, ¿eh? Mira que en los Goya lo tenía claro Pero en los Oscars A veces digo que a mí mmm, La segunda parte de Avatar me ha gustado mucho Y me llueven eh Pero se va a llevar muchos premios técnicos Supongo, pero no, pero no Bueno, pues está eh. a mejor película, vete tú a saber Lo que pasa es que a lo mejor no está muy bien que lo diga pues ya te digo, no, no parece que no está cada, de moda Esa no
0: nos lleva de viaje Porque ese <risa> sitio, no, Pandora no existe
2: Bueno, ojalá que existiera Porque menudo
0: sitio Me gustaría, ¿no? hombre, <risa> hombre, está un poco ahí amenazada ¿eh? Con tiroteos <risa> y las cosas esas Bueno, eh, tú que eres un madrileño afincado en Cataluña hmm. Supongo que ya serás un experto en calzots, ¿no?
2: Oh, me encantan los calzots sí, sí, Es mi perdición pues la
0: semana que viene vamos a hablar de calzots. No te voy a invitar, pero me caches. pero puedes escuchar la radio. Bueno, me conformaré. Porque el próximo fin de semana Gente Viajera estará en Cataluña el sábado 11 de marzo desde Montblanc. Les estaremos esperando en el antiguo convento de San Francesc. Allí estaremos haciendo Gente Viajera en directo y hablaremos de calzots. Por cierto, el próximo sábado que son esas cebollas dulces alargadas que además ahora están en temporada y que ya no solo se sirven en Cataluña, sino que en Madrid y en otras ciudades de nuestro país pues ya se ofrecen calzutadas que sería pues, el encuentro ¿no? La, la barbacoa acompañada de estos productos de la huerta, que nos sirven también para disfrutar de este mes de febrero y mes de marzo, que es cuando dicen que son más buenos. Bueno, pues el próximo sábado 11 de marzo, gente viajera en directo desde Montblanc, en la provincia de Tarragona, y el domingo... 12 de marzo estaremos en Lleida desde el Instituto de Estudios y allí les, les esperaremos en directo al equipo de Gente Viajera para hablarles de la provincia de Lleida esto será la próxima semana pero ahora nos vamos a Nueva York
1: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo
0: Uno de los destinos que más gusta a los españoles Que es la ciudad de Nueva York Pero vamos a ver una Nueva York diferente Como para una segunda visita O para una visita larga Una vez usted ya conozca esa Nueva York de las películas Esa Nueva York pues de los sightseeing Es decir, de las principales atracciones que hay que ver Pues le vamos a contar Una Nueva York a ritmo latino Porque New York City and Company La organización oficial de promoción de destinos Y oficina de convenciones y turismo De los cinco condados de la ciudad de Nueva York ha anunciado la más reciente presentación de Local Legends, una innovadora serie de vídeos en formato documental que lo que explica es la vida de los neoyorquinos, de neoyorquinos conocidos y sus perspectivas sobre algunos de los barrios más vibrantes y culturalmente ricos de la ciudad. Vamos a conocer esa Nueva York hispana.
3: Take the AC or the one train all the way uptown yourself in Washington Heights. En este episodio de 6 minutos nos presentan la historia de Héctor
0: Espinal Jr., cofundador del club de atletismo We Run Up Down, ...explorando sus lugares favoritos en el barrio latino de Washington Heights en, en Nueva York... ...Víctor, cuéntanos un poco qué es lo que podemos ver en estos vídeos...
4: ...pues la verdad es que es una serie de vídeos muy interesantes, muy frescos... ...como se puede escuchar, donde bueno, pues Héctor conversa con algunos miembros de la comunidad... ...muestra los espacios verdes, las impresionantes vistas por ejemplo del parque J. Hood Wright... También nos lleva a esas bodegas, que son la piedra angular de cualquier barrio predominantemente latino, a tomarse un café, a hablar con la gente, unos vídeos muy personales, muy dinámicos, muy bien explicados. También visita, por cierto, El Malecón, un restaurante familiar que yo no me pienso perder en mi próxima visita a Nueva York, donde preservan todavía la cultura y las tradiciones culinarias dominicanas, ¿no? que,
0: bueno, pues que si lo vemos a la hora de la comida, sinceramente se nos hace en la boca, agua, ¿ah, la melo. Pues el protagonista de este vídeo está con nosotros. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¡Hey, buenos días! ¿Cómo están ustedes?
0: Cuéntanos, ¿qué tal ha sido tu experiencia de participar en estos vídeos?
3: Mi experiencia ha sido muy bonita. Me siento... es un orgullo poder ser un guía turístico y enseñarle lo bueno que tiene eh, la comunidad que me hizo hombre a mí, que me vio nacer. Tuve la oportunidad de enseñar uno de mis sitios más favoritos. Cuando traigo visita a Washington Heights, que es el malecón, eh, si no te llevo a mi casa donde mi mamá a comer, te llevo a donde el malecón que es lo mismo, tiene ese sabor casero, eh, como lo decimos nosotros los dominicanos, ese sabor a campo es eh, una consistencia, no importa a qué hora tú vayas, qué día tú vayas, qué mes tú vayas, la comida sabe igual, así y yo creo que el ingrediente principal que ellos usan en la comida es el amor, y eso es lo que se ve cuando uno se siente ahí a comer, se siente uno se siente como que está en su casa como que está donde su mamá
0: nos acompaña también Adriana Aristizábal, que es portavoz de New York Go para el mercado hispano en Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Es un placer estar con ustedes y aquí acompañando a Héctor, que es una de nuestras leyendas locales en la ciudad de Nueva York. Feliz Entonces... de acompañarlos. Eh, New York City and Company es la oficina de promoción de turismo de la ciudad de Nueva York en todo el mundo y pues estamos muy complacidos de, de poderlos acompañar hoy en su programa.
0: De, decía yo que los españoles que viajan a Nueva York, pues seguramente se imaginan un tipo de viaje y nosotros lo que les estamos sugiriendo es una visita ampliada o una segunda o tercera o cuarta visita a Nueva York, no, un nuevo viaje con una narrativa distinta para conocer esa comunidad hispanohablante.
5: Así es, es que el área metropolitana de Nueva York tiene aproximadamente 4.8 millones de latinos de 20 países. Somos el 29% de la población de la ciudad con 2.3 millones de latinos y somos la concentración más diversa de latinos en los Estados Unidos y en cualquier otra ciudad del mundo. O sea, esto quiere decir no, los latinos neoyorquinos de primera generación. Aquí hay una gran cantidad de latinos neoyorquinos de primera generación y también familias con una larga historia, como es el caso de Héctor. Entonces nuestra cultura latina forma parte del tejido cultural, del tejido gastronómico, del tejido histórico de la ciudad de Nueva York. Y lo notas en innumerables destinos históricos, en las instituciones culturales, los restaurantes, los pequeños negocios, en las actividades culturales, los desfiles, los festivales. En fin, es una realmente que hay. Eh, tú, tú sientes ¿sí? cómo vibra nuestra cultura y cómo nos hemos integrado a lo largo de los años con la ciudad de Nueva York.
4: ¿Qué descubrimos, qué sabores, qué experiencias cuando recorremos estos singulares y dinámicos barrios donde predominan esos colores latinos?
5: Bueno, el programa La Experiencia Latina fue lanzado por Ewecian Company uh, para ayudarle a los turistas locales e internacionales a descubrir y a redescubrir los cinco condados de la ciudad. Este programa destaca oferta gastronómica, cultura, arte, entre otros temas. Pero para entender la naturaleza de esta campaña, eh, debo primero recontarte, contarles, chicos, que esta iniciativa fue lanzada en junio del 2021 cuando se estrenó la película In The Heights. Uh -huh. La película, como saben, fue producida por Warner Bros. Fue filmada en Washington Heights y su historia es una carta de amor a la ciudad de Nueva York. O sea, esto te cuento que en, en un solo par de años esta cinta se ha convertido en parte de la cultura pop de, de Nueva York y ha inspirado a gente de todo el mundo a visitar, a visitar la ciudad y a visitar Washington Heights. Y como ustedes saben, la cultura pop es un gran impulsor del turismo y ha sucedido en el pasado con producciones como Sex and the City, Friends, Seinfeld, Gossip Girl, que son, han sido shows que en su momento ayudaron a Nueva York a impulsar la industria del turismo y este fenómeno está ocurriendo otra vez con la película In the Heights, que se estrenó eh, justo eh, cuando eh, se reabrió la ciudad después de la pandemia del COVID-19. Entonces eh, hay mucho por descubrir, hay muchas cosas que hacer con el programa y el hecho de que se haya lanzado también el programa Local Agents eh, pues ayuda muchísimo porque son Personas son empresarios, son emprendedores, es gente que está haciendo cosas importantes por la ciudad y es gente que está haciendo quedar muy bien nuestra cultura, no solamente a nivel nacional, a nivel local, sino a nivel internacional.
0: ¿Y qué barrios podremos visitar siguiendo este recorrido?
5: Bueno, pues en la Experiencia Latina celebra la cultura y la diversidad de Washington Heights, It's Harlem, Bushwick, Sunset Park. Longwood, también tenemos, esta, esta plataforma tiene contenido de guías culturales como la cultura uruguaya, la cultura peruana en la ciudad de Nueva York, la cultura cubana, la cultura colombiana, la brasilera, la panameña y actualmente también estamos trabajando en guías culturales eh, de, de México, por ejemplo. Otra novedad que tenemos en esta plataforma son historias de propietarios de pequeñas empresas, ¿sí? de los latinos en los cinco condados, y también tenemos eh, historias, por ejemplo, dónde ver arte latinoamericano en los museos de Nueva York, historia y cultura latinoamericana, el, los 10 mejores restaurantes latinoamericanos, eh, cuáles son los restaurantes veganos, en fin, esto es un universo de contenido que la gente puede encontrar pueden organizar sus itinerarios de, dependiendo los intereses que tengan.
4: Y fomentando además la prosperidad y la imagen de Nueva York, como decías, a nivel internacional, pero también generando oportunidades de viaje y de negocio para los viajeros internacionales.
5: Claro que sí, es que básicamente es queremos invitar a la gente a que vuelva a visitar eh, este sitio eh, periódicamente, porque esta campaña no es una campaña de una sola vez, o sea, esto es, esta, esta campaña se está actualizando permanentemente esta plataforma eh, a esta plataforma se le está agregando contenido, información eh, y que y además este contenido ha sido diseñado con la, el interés de que todo el mundo entienda el concepto de lo que es la experiencia latina en la ciudad de Nueva York. Y algo que me gustaría agregar es que esta plataforma es única porque ha sido escrita por periodistas y escritores que pertenecen a estas culturas y comunidades. Entonces eh, lo que hace es que esta información sea muy rica en detalles que la gente la entiende de verdad que cuando vayan a visitar a Bushwick o vayan a visitar a Queens o quieran visitar el Bronx, quieran ir a Washington Heights, pues realmente la gente tenga esa inmersión cultural porque es alguien del barrio el que, quien está transmitiendo esta, esta información. <música>
0: De viajera, estamos recorriendo Nueva York a ritmo latino con esta campaña de Local Legends que nos permite conocer algunos condados, algunos barrios, algunas zonas de la ciudad de Nueva York que quizá son menos conocidas o que tienen ustedes menos planteadas a la hora de pensar en un viaje. Estábamos hablando con Héctor Espinal, que es uno de los protagonistas de esta campaña, que lo que trata es de conocer o de dar a conocer, mejor dicho, estas partes de la ciudad. ¿Qué, qué sabores, qué colores, qué, qué partes de, de, de este proyecto vamos a poder conocer? Hablábamos antes de un restaurante de tu preferido, pero seguro que. Que podemos hacer otras cosas para sentirnos como un neoyorquino, pero como un neoyorquino de origen latino.
3: Para hablar de Washington Heights es muy importante también hablar de la historia de, de un inmigrante. Eh, cuando los dominicanos llegaron a Washington Heights se sintieron como que estaban en la isla. Eh, por eso en el video eh, ustedes ven que nosotros visitamos una bodega, el malecón que tiene ese sabor a la isla, eh, fuimos a donde Nidia Rivera que es eh, un hidden gem, así algo escondido que todo el mundo no conoce, si no son del Alto Manhattan. Y nos fu fuimos a Donde Nidia a comer habichuela con dulce, que es eh, un postre muy popular en la República Dominicana durante la Semana Santa. Eso, eso para mí era muy importante enseñarlo porque para una gente que está visitando Nueva York por primera vez, eh, puede ser que no conozca a Nidia porque no, ella no tiene redes sociales, eh, no, no tiene esa plataforma de enseñarle al mundo eh, su, su talento y lo que ella ha podido hacer en los últimos 31 años. So, para mí eso era eh, sumamente importante, de, de darle ese highlight a ella en el video eh, y enseñarle al mundo eh, lo bueno que tiene la comunidad de Washington Heights.
4: Hombre, la verdad es que nos, eh, nos ha encantado esa parte del vídeo en la que hablas con, con Nidia Rivera, con su puestecito de habichuelas eh, con dulce. ¿Qué valores representan estos iconos de, de la ciudad eh, para, para su comunidad?
3: Nidia Rivera y iconos como ella son, son muy importantes, son como, no lo sé decir en español, pero el cornerstone de, de cualquiera comunidad. Nidia tiene en esa esquina ahí, en la 182... 31 años, eh, la misma edad que tengo yo, eh, ahí han ido políticos, ahí han ido eh, celebridades eh, y para no solamente para ella, pero para nosotros es importante ni ya se sabe el nombre de todo el mundo que vaya a comer con ella. Eh, y se siente uno que está apoyando más que un negocio. Eso es parte de, del ecosistema de, de Washington Heights y no solamente ella, pero muchos eh, comerciar de eh, ambulantes que forman ese parte de, de, de ese ecosistema en el Alto Manhattan.
0: Por cierto, además de la gastronomía, que nos has contado ya un par de propuestas sugerentes, ¿qué otras cosas podríamos hacer los viajeros que nos ayuden a vivir como vivimos vosotros, la comunidad latina en Nueva York? No sé si ir a, ir a bailar, si ir a un centro cultural, algún encuentro a, a, a lo mejor personal, espiritual.
3: Para mí, eh, una de las cosas más importantes que tiene ahora mismo el eh, Washington Heights es... Eh, este el running boom que me, me, me gusta hablar mucho de eso, pero hace 10 años nosotros comenzamos un grupo de correr que se llama We Run Uptown. Eh, vimos que vimos que vimos que había un vacío en, en Washington Heights y no había gente latinoamericano, afroamericano juntándose para para hacer atletismo, para correr, para hacer algo positivo. Eh, en, en la comunidad y nosotros creamos el grupo y ahora el 17 de julio tenemos cumplimos 10 años eh, We Run Uptown es para la comunidad, por la comunidad completamente gratis, nos juntamos todos los lunes a las 7 y 15 de la noche y es la mejor, la mejor manera de conocer un barrio nuevo es correrlo nosotros cogemos y, y corremos tres millas eh, 5 kilómetros en, en la comunidad de Washington Heights y somos guía turístico. Somos guía turístico para la gente que tienen 20 y 30 años viviendo en la comunidad pero también para una persona que está recién llegado a Washington Heights.
0: Héctor, pues la verdad es que nos encanta esta idea, esta propuesta de ponernos a correr para conocer una ciudad o en este caso uno de los barrios de, de los condados de Nueva York. Héctor Espiral Jr. que vive en Nueva York y nos puede enseñar esa parte de la ciudad y hacerlo además mientras hacemos deporte, una propuesta, una experiencia diferente para conocer Nueva York gracias por acompañarnos y que vaya muy bien gracias por acompañarnos hasta ahora, hasta, que vaya muy bien, buenos días. Muchas gracias buenos días y por supuesto también le damos las gracias a la representante de la oficina de promoción turística de Nueva York que ha estado hoy con nosotros también a esta hora intempestiva en Manhattan, Adriana Aristizabal que vaya muy bien y hasta la próxima, buenos días
5: bueno, ha sido un placer estar con ustedes y poder eh, compartir todas estas buenas noticias que salen de la ciudad de Nueva York. Un abrazo para todos.
0: Seguimos recorriendo Nueva York en este caso Nos vamos al barrio del Bronx Hay que cambiar esa percepción de las drogas y la delincuencia Que la verdad para nada es lo que uno se va a encontrar en esta zona de la ciudad es un objetivo ya casi cumplido, este, de haber acabado con esa imagen forjada durante tanto año, tantos años, por parte, en este caso, de Anthony y de Paul, y las caras visibles de un negocio que comenzó en Casa los Ramírez, diseñando y vendiendo sudaderas, gorras, pegatinas, camisetas, todo tipo de merchandising inimaginable con la palabra BRONX en letras, siempre, Víctor, bien grandes y bien visibles. Así es, Carles, y desde hace ya 10 años
4: que los hermanos Anthony y Paul pues, decidieron darle una vuelta de tuerca... A este objetivo creando The Bronx Beer Hall, una cervecería donde confluye pues, el verdadero espíritu del Bronx, como nos cuenta Anthony Ramírez, que es CEO de Mainline Media y copropietario de esta cervecería The Bronx Hall y Taste of
6: the Bronx. Mi hermano Paul y yo cofundamos la cervecería The Bronx Beer Hall con la misión real de introducir a los residentes del Bronx a las actividades que suceden en nuestra comunidad, pero también introduciendo a las personas de fuera del barrio la vida del Bronx. Nuestro barrio ha tenido muy mala reputación y queríamos hacer algo positivo, no solo a nuestros a la gente las cosas buenas que ocurren en su comunidad, sino también a las gentes de todo el mundo.
0: Con una gran mesa de madera hecha a mano, suelo pulido, una decoración que les diferencia del resto de cervecerías que hay por allí, Bronx Beer Hall es además una declaración de intenciones hoy cumplidas, como decíamos, el bar Arthur Avenue y también la cara más actual y más reivindicativa de esta zona de Nueva York.
4: Y es que la llegada aquí del negocio de los hermanos Ramírez no solo causó conmoción y un poco de desconfianza a los vecinos al principio, sino que también hizo que el New York Times le Dedicará dedicara un artículo, no solo por la rica cerveza artesana que sirven... ...sino por las ganas de cambiar el barrio y su historia de amor con la comunidad
6: es una historia de amor por las familias es una historia de amor por la comunidad y es una historia de amor por el Bronx y no hay mejor manera para conectar con las personas que a través de la comida, la cocina y una buena conversación además estamos situados en el centro de una gran oferta de restaurantes de talla internacional estamos caminando muy cerca del zoo y del jardín botánico de Nueva York hay mucha historia, mucha cultura y mucha gente
0: y desde luego, aunque la llegada de Arthur Avenue no estuvo exenta de recelo como nos contaba antes Víctor esa emoción no tardó luego en transformarse en entusiasmo sobre todo por la vida que está dando esta cervecería a este lugar del Bronx devolviéndole el alma al mercado al barrio, en definitiva a la comunidad. Desde luego y no tendría
4: sentido nada de esto sin hacer pues converger a toda su comunidad y es por ello que su cervecería es mucho más que un pulmón en el mercado, es un mostrador donde confluyen los pequeños milagros gastronómicos de este rincón a la izquierda del Bronx.
7: What we've been doing is not... Lo que hemos estado
6: intentando no es que crear un nuevo Bronx, sino promocionar el barrio y a la gente que vive aquí desde hace tantos años cuando visitas Little Italy en Bronx Beer Hall es de todos nosotros y está pensado para quedarse, si te gusta la cerveza como si no te gusta, no importa aquí organizamos quedadas de eventos comunitarios fiestas, conciertos, noches con DJs y hacemos todo lo posible por tener las mejores cervezas, no solo del Bronx sino de la ciudad y del estado de Nueva York
0: vamos a completar este recorrido por el Bronx aquí todos se conocen, se saludan con un choque de puños durante el recorrido por este barrio que incluye no solamente esta cerveza sino también la mozzarella de Horacio, los cannoli de Madonia, la charcutería de Calabria, que elabora todos sus embutidos a partir de cerdo, o la pizza de Full Moon, que lleva horneando crujientes slides de pizza en esta esquina de Arthur Avenue desde hace casi 50 años.
4: Así es, es que puede que pues cambiar de percepción a un barrio que durante tantos años estuvo consumido por la delincuencia y hacerlo a golpe de comida, bebida y sentido de comunidad, pues puede ser algo que en teoría suena hasta ingenuo. Pero la práctica y viendo cómo los comercios pues, reciben a estos dos hermanos cuando van por el Bronx y que no cesan de contar buenas historias y anécdotas, es como si se hubieran convertido en los directores de un maravilloso marketing y es difícil pues no sentirse como en casa aún estando tan lejos de ella.
0: Pues hemos hecho hoy un recorrido por Nueva York a ritmo latino. Y ya lo saben ustedes, se acercan las vacaciones de Semana Santa, hacemos un cambio del ritmo latino, digamos, eh, latinoamericano para el ritmo latino español, en este caso, el ritmo de la Semana Santa, una de las semanas más viajeras del año. Seguro que nuestros oyentes ya están pensando dónde van a pasar sus vacaciones, muchos estarán buscando una playa, otros un entorno de naturaleza o una escapada urbana, pero todos los que se vayan de vacaciones tendrán cerca alguna celebración religiosa extraordinaria.
7: Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, muy buenos días, eh, Lamelo.
0: Te vamos a pedir que nos recomiendes alguna de las muchas semanas santas diferentes que tenemos en nuestro país. ¿Por dónde empezamos, Enrique?
8: Bueno, la verdad es que es una pena tener que elegir porque en España cada lugar celebra su Semana Santa, la de su ciudad, la de su pueblo... Y bueno, incluso los que no son creyentes se van de vacaciones y, y, y bueno, y, y no, no quiere saber nada de esta fiesta, pero yo creo que el tema tiene mucho interés porque normalmente vemos la Semana Santa de cerca, sin perspectiva, normalmente en nuestra ciudad, en nuestro, en nuestro pueblo parece normal que el país se llene de procesiones y realmente no lo es. Efectivamente, eh, es algo que solamente pasa en algunos de los países católicos de, del mundo. Yo siempre digo que aquí en España estamos seguramente ante la mayor fiesta del mundo porque no hay otra en la que de una misma conmemoración histórica, la de la Pasión de Jesús, se celebren tantos millares de lugares distintos, de tantas maneras distintas, por tantos cientos de miles de personas, pero sobre todo con tantos modos de representación absolutamente diferentes. Yo creo que independientemente de su sentido religioso, que es muy importante, tiene un valor folclórico y estético inigualable, y yo creo que hay que aprovecharlo cuando viajemos. Desde luego,
0: además muy variado, porque nada tiene que ver la Semana Santa Andaluza, por ejemplo, con la castellana o con la gallega.
8: Bueno, no solamente no tienen nada que ver, sino que cada una es es la expresión de un carácter muy diferente, de una manera de ver la vida absolutamente espe específica. Yo he estado muchos años recorriendo las Semanas Santas por toda España y cada vez me gustaban más precisamente por esa relación entre la manera de representar la pasión y las señas de identidad de cada lugar. Pero pero bueno, he visto cosas magníficas como la Semana Santa de Lorca en Murcia, que es uno de los mejores espectáculos del país. Las dos grandes cofradías de Lorca, la del, de, perdón, de Lorca, la del Paso Blanco y la del Paso Azul compiten en mostrar lo más asombroso en los desfiles bíblicos pasionales y llevan cuadrigas romanas conducidas por expertos en doblajes cinematográficos, malabaristas, especialistas en, en monta de caballos y mueven también grandes escenarios rodantes donde podemos ver pues la corte de Cleopatra y otras escenas sacadas de la Biblia además de, de vestir las imágenes y los pasos con unos bordados de seda absolutamente asombrosos realizados en la propia ciudad. Es un espectáculo, yo pienso que digno de la antigua Roma, porque la ciudad está dividida entre los dos bandos y cuando pasa cada cofradía, pues se levantan sus seguidores en las tribunas a vitarear, a vitorearla. Yo creo que mm, seguramente las entradas de los generales victoriosos en la antigua Roma debieron ser algo así, o las competiciones como las de ben -Hur, que hemos visto en el cine, pues debían despertar un entusiasmo parecido al que despliegan en Lorca durante las procesiones.
0: Ese interés por la Biblia... Será para ampliar también argumentos, ¿no? Para ese espectáculo. Se que no les basta con los temas de la pasión.
8: Bueno, nuestra Semana Santa tiene orígenes medievales, pero yo creo que se define tal como la vemos ahora eh, en el barroco. Es hija del barroco, es barroca por temperamento, por escenografía, por riqueza, por sentimiento exaltado, y ese sentimiento barroco, pues yo creo que sí, que en determinados lugares exige temas más barrocos que la pasión y por eso, pues en algunos lugares, acuden a la Biblia en busca de argumentos más espectaculares. En Puente Genil, por ejemplo, en Córdoba, sale a la calle... La, toda la Biblia. Hay cientos de personas vestidas de personajes bíblicos que llevan en brazos los atributos de su personalidad, de manera que es un gran desfile de tipos y de atuendos, y, y se convierte también en un crucigrama de cultura religiosa para reconocer a los personajes eh, precisamente por, por sus atributos. Eh, Salomón, por ejemplo, va con su templo en brazos, San Marcos lleva el león, Moisés sale con las tablas de la ley, y con lo cual bueno pues no solamente es muy bonito de ver, sino que además es una especie de, de enigma que tienes que ir resolviendo a ver si eres capaz de reconocer quién es el que está desfilando en ese momento
0: Pues estamos recorriendo esta Semana Santa aquí a, a lo largo de gente viajera, esa hermosura de la que hablabas, muchos piensan seguramente en esa Semana Santa de Sevilla que, bueno, claro, aquí cada uno defenderá la suya, pero desde luego estéticamente es una de las más bellas
8: bueno, pues sí, yo creo que como dicen las guías viajeras, la Semana Santa de Sevilla justifica el viaje y, y bueno, efectivamente es cuestión de gustos, pero pero no de afecto. Realmente en Sevilla han llegado a, a una sofisticación verdaderamente extraordinaria. Eh, las procesiones de Sevilla son casi todas convencionales, sus cofrades, los pasos procesionales, las bandas de música acompañando a los pasos, pero en lo que son imbatibles es en, es en la delicadeza y en la sofisticación estética de los pasos. La diferencia, allí está en los detalles y, y además es muy interesante irse fijando en todo, por supuesto en la belleza de las imágenes, pero también en los mantos de cada virgen, en el palio, en los bordados del palio, en los varales que lo sostienen, en la candelería, esas velas que iluminan la cara de la imagen, o en los candelabros de cola, los que van en la parte trasera de cada uno de los pasos, en las canastillas y sus flores, que pueden ser flores naturales o de cera rizada, y la verdad es que todo el mundo va haciendo comentarios, más bonito este, me gustó más el otro, el del año pasado, y, y bueno, si tienes la suerte de ver la Semana Santa con alguien de allí, pues te va ilustrando, y para que seas capaz de valorar esa perfección también en el trabajo de los costaleros que van llevando el paso a hombros, en las chicotas, que dan ese tiempo entre cada dos paradas, y la manera en que bailan o que mecen los pasos con la música, la verdad es que es, es un espectáculo verdaderamente maravilloso, sofisticado para un público entendido, que normalmente es muy exigente. Gente. Por cierto que
0: dentro de un mes estaremos ya en miércoles santo, será el último día completo de la cuaresma, estaremos ya en medio de la semana santa y estamos repasando algunas de ellas. A mí debe reconocer Enrique que me gustan especialmente las procesiones de Castilla y León, las de Valladolid, las de Zamora, que son muy solemnes.
8: Sí, bueno, son diferentes, mucho más sobrias, son serias, son profundas son más acordes con el carácter sobrio castellano eh, las imágenes son muy muy bonitas eh, y cuando pasan las imágenes, pues la verdad es que hay silencios más hondos que en Andalucía pero son, es una Semana Santa formidable también, vale la pena conocer en directo las procesiones de Valladolid, por ejemplo, que quizás sean las más espectaculares por la calidad de los pasos, de, de las esculturas que salen a la calle en esos desfiles eh, que están entre los más serios del país, con pasos esculpidos por Berruguete, por Gregorio Hernández, por Juan de Juni y Gregorio Fernández. Es casi como si el Museo de Escultura de Valladolid, que es una maravilla, se echase a la calle y lo pudieras ver al aire libre. Y... Por ejemplo, la Semana Santa de Zamora está declarada de interés turístico internacional desde hace años. Es, es una Semana Santa íntima, pequeña, muy bonita. Tiene procesiones desde el siglo XIV y, y yo creo que es también muy, muy recomendable. Cada procesión tiene su propia música, gastronomía, costumbres, aunque yo creo que cualquiera que lo conozca, pues no le resulta fácil olvidar el profundo silencio y esos sonidos secos que resuenan en las calles cuando van dando con, con los banzos en el suelo a medida que avanza el paso. El miércoles sale el Cristo de las Injurias, el Jueves Santo, la Cofradía de la Veracruz, que es una de las más antiguas en las Semanas Santas españolas, el viernes la procesión de la congregación, donde todas las imágenes hacen la reverencia ante la Virgen de la Soledad de las Tres Cruces, pues yo creo que es algo bonito de ver, incluso aunque en tu viaje pues predominen a lo mejor el senderismo o los paseos, es bonito acercarse cuando cae la tarde a ver las procesiones por el centro de la ciudad.
0: Me queda tiempo para todo, Enrique, hasta de saborear la buena gastronomía que tenemos en nuestro país. Oye, tú tienes una relación especial, me consta, con una Semana Santa en particular.
8: Bueno, sin duda, la Semana Santa de Cuenca, que he vivido allí tantas veces, en la que he participado, he sido pregonero, y, y bueno, que es un intenso despliegue de religiosidad a través de una ciudad bellísima y alucinante, patrimonio de la humanidad, por supuesto, pero que además se acompaña también con esa valiosa Semana de la Música Religiosa, que empezaron hace ya muchos años, que llega en esta ocasión a su 60 edición, y que va a ser del 1 al 9 de abril, y yo creo que pasar en Cuenca la Semana Santa, pues puede ser una buena idea, al menos desde el miércoles combinando esos paseos por la ciudad, los paseos por las hoces, visitando los estupendos museos. Y otro lugar, lugar eh, que recomiendo a todo el que se acerque por el centro de la mancha, pues es Alcázar de San Juan, la ciudad de la Orden de San Juan, con una larga tradición de procesiones también de Semana Santa, con mucho que ver y, y disfrutar, porque ya saben nuestros oyentes que Alcázar de San Juan es el gran centro de animación de todo el territorio circundante, o sea que va a estar muy animado durante los días de Semana Santa. Hemos mencionado antes eh, Sevilla, pero en realidad
0: Andalucía está especialmente bonita durante los días de Semana Santa. Hacemos un poco como si esto fuera un paso y
8: regresamos de nuevo, ¿no, Andalucía? Sí, sí, volvemos a, a los orígenes, por supuesto. Hay que recordar que esas Semanas Santas es tan especiales que se pueden disfrutar en Málaga o en Córdoba o en Cádiz, en Jaén, en Huelva, en Almería, o ese escenario espectacular también eh, urbano como es Granada, que realmente son irrepetibles. Pero todas las ca capitales andaluzas tienen su propia celebración y ver las procesiones en los pueblos más bonitos de Andalucía, pues también es maravilloso. Yo recuerdo con especial cariño las de Arcos de la Frontera, en Cádiz, por ejemplo, o en Priego de Córdoba, la lista sería interminable. Pero en el norte también hay Semanas Santas importantes, ¿eh? en Tierras de Lugo, por ejemplo, en Viveiro, donde hay cofradías desde el siglo XIII, cofradías antiquísimas que tienen a veces ritos penitenciales muy duros, como pasa en La Rioja, donde son famosos los picaos de la Sonsierra, en San Vicente de la Sonsierra, donde la cofradía de la Santa Veracruz, pues mantiene disciplinas de otro tiempo que bueno hace que los cofrades se azoten la espalda con espesas madejas de hilo crudo hasta que se forman ampollas que deben ser picadas para que brote la sangre. En La Rioja la verdad es que celebran mucho la Semana Santa en Nájera, en Logroño, en Aro en Arnedo, en Calahorra, en Alfaro por supuesto, donde estábamos ayer, pero no hay que olvidar que en todas partes hay celebraciones muy especiales, las de Ávila son imponentes, los tambores de Híjar y de Calanda en Aragón, los en palaos de Valverde de la Vera en Cáceres. La verdad es que el repertorio de maneras de celebrar es infinito y siempre admirable y yo invito a todo el que esté de vacaciones que busque una semana santa que seguro que tiene a mano alguna maravilla eh, y que seguramente es una celebración única en el mundo.
0: Totalmente y por cierto que después de la pausa de publicidad Enrique vamos a irnos de Fallas a Valencia también una tradición en fin
8: muy remarcable. Bueno, admirable y también muy muy incomparable y, y, y muy única. Y sobre todo lo bonito es la manera en que lo vive la gente. No solamente lo que vemos, sino cómo la gente se reúne alrededor de la falla de su barrio, cómo celebran sus propias elecciones, eh, de bueno pues de, de, de quiénes van a ser los protagonistas cada año. La verdad es que es una fiesta muy popular, muy arraigada, y aunque seamos muchos los que vayamos a verla, eh, hay que respetar que realmente es una fiesta que sale de la gente.
0: Pues te tomo la palabra, después de la pausa de la publicidad, aquí en Gente, viajera, nos vamos a las fallas. Enrique, cuídate mucho, te saludo el próximo fin de semana el sábado en Montblanc, Igualmente. en Tarragona el domingo en Lleida, hasta la próxima
8: Hasta entonces, Carles
1: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
9: Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca.
5: Una serie original de A3 Player Premium.
13: Tienes un don y lo tienes que explotar. ¿Vale? Ahí arriba no puede ser, Ignacio Jordá. Eso es lo que te bloquea.
5: Piénsalo.
10: Protagonizada por Martiño Rivas. ¿Qué hago con el nombre? Nacho, Nacho vida.
14: Nacho. Ya disponible solo en A3 Player Premium. Y cada domingo un nuevo capítulo.
0: En unos días la ciudad de Valencia volverá a vibrar y a brillar un año más con su fiesta grande, las fallas, unas celebraciones que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 2016 y este 2023 se espera además que sean unas fallas de récord con multitud de actos falleros que hacen que estas fiestas sean inigualables e inolvidables para aquellos que las viven por primera vez o para los que tienen muchísima experiencia. El inicio oficial de las fallas llegó marcado por la CRIDA, que es la ceremonia de inauguración en el que las principales representantes de las fallas llaman a todos los falleros del mundo a disfrutar de la fiesta. Sin embargo, los días grandes van a ser del 13 al 19 de marzo, jornadas en las que Valencia huele a pólvora. María José Lora, presidenta de la Asociación de Pirotécnicos Valencianos, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola María José, ¿qué tal? Muy buenos días. Es... Hola buen... María José, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me escucha bien María José? Sí. ¿Me escucha bien María José? Quería preguntarle por el trabajo sí. que hacen ustedes los que se dedican a esto de la pirotecnia en estos días de las fallas valencianas. María José creo que no puede escucharnos a esta hora, enseguida charlamos con ella. Tenemos otros invitados para hablar hoy también de las fallas, como José López Churro, que es presidente de la Falla Espartero. ¿Cómo está? Muy buenos días.
15: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Encantado de saludarle y de hablar de las fallas. Háblenos un poco de los casales, del trabajo que hacen las asociaciones culturales que sin ánimo de lucro permiten que estas fallas sigan adelante.
15: Pues mira, eh, los casales es el centro de, de la falla, que es donde todos los falleros y todos los vecinos que quieren pertenecer a nuestra comisión nos reunimos, donde celebramos todos los actos. Y donde damos culto a lo que es la tradición y la cultura valenciana.
0: ¿Dónde le pillamos ahora mismo? Vimos ruido de fondo, parece una mascleta.
15: Pues sí, ya pilláis en el casal, hoy tenemos la comida del fallero y donde también eh, atendimos a nuestros fallos honor, y están los niños tirándolo una pequeña mascleta en la puerta. O sea que, aunque estoy un poco separado, pero seguramente que lo oís.
7: Ustedes tiran pirotecnia
0: entonces todo el año, ¿no?
15: Aquí, aquí no paramos, aquí siempre estamos, para cualquier cualquier celebración, nos celebramos con pólvora.
0: Eh, su falla tiene en concreto 117 años y la fallera mayor eh, del Espartero tiene 91 años, es decir, que aquí hay gente de todas las edades, los chavales que ahora están disfrutando con los petardos y, y luego todos los demás, ¿no?
15: Sí, sí, tenemos la fallera más mayor de, de nuestra comisión, tiene 91 años y tenemos hasta niños pues recién nacidos desde, desde prácticamente unos meses
0: y cualquiera puede hacerse fallero por ejemplo aunque aunque no sean han nacido en valencia aunque esté viviendo ahí temporalmente
15: por supuesto y de hecho tenemos tenemos en nuestra comisión algunos falleros de, de madrid y tenemos falleros de, de toda españa que han venido que, que se han integrado con nosotros que les ha gustado la fiesta y que por supuesto se han hecho falleros y, y nada y aquí los tenemos ...la semana que viene.
0: ¿Cómo organizan ustedes todo el trabajo que tienen que hacer... ...para preparar las fallas durante todo el año?
15: Bueno, pues es un trabajo en equipo... ...es un trabajo que, que se reparte entre toda la comisión directiva... ...que es eh, todo sin ánimo de lucro y, y nada, y por gusto... ...nos repartimos los trabajos... ...y hay quien se encarga de los monumentos, ...hay quien se encarga de la logística y de la gastronomía... ...quien hace, monta los festejos y al final es un trabajo que hacemos entre todos y con mucho gusto.
0: Ahora que nos hablaba de la gastronomía, sé que hoy tienen la comida esta que usted nos estaba contando, que escuchamos ahí de fondo esa pequeña mascletá. ¿Qué menú se va a servir hoy en su casal?
15: Bueno, pues hoy tenemos las tradicionales picaetas que, que amenizan con un vino de honor previo para, para atender a todos los años de honor y luego tenemos un arroz de bogavante. Hoy somos 200 y hacemos arroz de bogavante para 200. ¿Y
0: ¿Cuántos bogavantes han tenido que conseguir? Muchísimos, ¿no? Uy,
15: hemos comprado 50
0: o 60 bogavantes. No, pues nada, oiga... oiga.
15: O no, 80, había, había una, una caja entera.
0: Esta, a esta hora hay mucha gente que seguro que siente envidia, ¿eh? con ganas de saborear ese arroz con bogavante, pero le voy a preguntar por un dato curioso. Eh, la, ustedes tienen una falla con récord de primeros premios en la sección infantil, 12 premios. ¿Cómo funciona el tema de las secciones? Explicándoselo a los oyentes que nunca hayan ido de fallas.
15: Pues mira, las secciones se van eh, dividiendo en función de los presupuestos que cada que cada comisión eh, destina para la construcción de su falla, tanto la falla infantil como la falla grande. Entonces, en función de los presupuestos, se van cortando, se van eh, haciendo las, las secciones. La máxima sección, que es sin, sin, sin límite, es la, 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 la sección de especial y nosotros eh, en esta sección, pues, militamos desde hace años, y, y bueno, y hemos tenido la suerte de, de conseguir los primeros premios, 12 primeros premios, que es el récord de, de, de todas las fallas que hay aquí en Valencia.
0: José López Churro, presidente de esa fallas espartero, que vaya bien esa comida y que vayan bien los días de fallas, hasta la próxima, muy buenos días.
15: Nada, muchas gracias a vosotras y que sepáis que estáis todos invitados y a todos los oyentes los esperamos aquí.
0: Pues seguro que sí. María José Lora, ahora sí la tenemos al teléfono, ¿cómo está? Muy buenos días.
15: Hola, buenos días. ¿Cuál muy es el bien. trabajo
0: que hacen ustedes, los de la pirotecnia?
16: Pues nada, pues preparar todas las mascletas, todos los fuegos de artificios y eh, ya estamos en plena campaña.
0: ¿Cómo se prepara una mascleta?
16: Uy, Se prepara con, pues, con mucho tiempo y muy artesanal. Eh, primero, bueno, lo primero que tienes que diseñar es el tipo de espectáculo que quieres hacer. Mm -hmm. Y bueno, como le he dicho, esto, lo que es el tipo de masqueta, el espectáculo tipo masqueta es muy
15: artesano, uh
0: -huh. y muy todo, manual. Y todo esto sí. supongo que con mucha seguridad, aunque ¿no? ustedes ya tienen eh, mucha experiencia, pero hay que hacerlo todo con sumo cuidado, intuyo.
15: Pues claro,
16: aquí en, en lo que es las instalaciones cumplimos estrictas normas de seguridad y que tenemos que continuar también luego en el sitio de disparo, que también se, se tiene que cumplir unas estrictas normas según el reglamento. Tenemos, los, pirotecnia.
0: tenemos sí. la pirotecnia, tenemos los casales, tenemos a los falleros, nos falta la fallera mayor. Marta González, ¿cómo está? Muy buenos días.
17: Hola, buenos días, muy bien. Aquí estamos en la falla, emocionados y nerviosos.
0: ¿Cómo se prepara el traje para ese día? O para esos días, vaya.
17: Pues, mira, inicialmente tienes que ir a una tienda de indumentaria valenciana, escoges la tela que más te guste, eh, mediante agenda, agendas el tema de la confección y cuando ya vas a las distintas pruebas y ya tienes más o menos todo confeccionado, escoges lo que se llama las manteletas, que es el delantal que tienes en la falda y el pico que se lleva en el corpiño y, y, nada, y ya cuando lo has escogido y te lo han cosido, lo recoges y ya está listo para vestirse. Vas a que te peinen, te coges el aderezo, que son las joyas que llevamos, las peinetas y, y listos.
0: Todo esto de la agenda, ¿con cuánto tiempo? O es sea, decir, ¿cuánto se tarda en elegir, preparar, hacer los ajustes y demás?
17: Uf, eso es depende. También es depende la cantidad de clientela que pueda tener la tienda de indumentaria valenciana pero normalmente un, un par de meses, tres meses, también es en función un poco porque, bueno, cuando eres fallera mayor, las, eh, las modistas tienen muy en cuenta que obviamente vamos un poco a correr prisa, entonces eh, intentan eh, hacerlo todo, eh, o sea, como priorizar, y luego llevan los demás, los, eh, disti los distintos falleros que quieren iniciarse, dentro de, del mundo fallero.
0: ¿Tu Marta ya lo tienes todo preparado entonces?
17: Hombre, claro, yo es que mi sueño era ser fallera mayor y sobre todo fallera mayor de, de, de mi comisión, de Espartero. Entonces lo tenía todo ya más que planeado, lo tenía todo muy organizado y ya tenía bastantes cosas agendadas.
0: Pues a disfrutarlo y a lucirlo esos días. Que vaya muy bien, Marta González, fallera mayor de la falla del espartero de este 2022-23. Hasta la próxima, muy buenos días.
17: Muchísimas gracias, hasta pronto.
0: Y María José Lora, presidenta de la Asociación de Pirotécnicos Valencianos, gracias por acompañarnos y que vayan bien las fallas. Buenos días.
15: Muy bien, buenos días, gracias.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y viajamos al futuro.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
9: Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con Salda Mallorca.
11: ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
9: Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca. En Onda Cero, gente viajera.
1: Carlas Lamelo.
0: Como decíamos, ahora viajamos al futuro para conocer cómo serán los diferentes tipos de viajeros dentro de una década. Alejandra Carril, buenos días.
18: Hola, buenos días Carles.
0: Esta semana la compañía Amadeus ha presentado un nuevo estudio sobre tribus viajeras, perfiles turísticos que se espera que existan en el año 2033.
18: Así es, agrupan en cuatro tribus a los viajeros que comparten formas de pensar y comportamientos. Este informe es la continuación de una serie que ya nos permitió conocer cómo eran los viajeros en 2007 cuando salió el primero. También en 2015 y que ahora tiene como principal objetivo ofrecer la mejor experiencia a la hora de viajar a los turistas de los próximos 10 años. Entre las novedades que más llaman la atención está la forma de pago en los viajes del futuro, será en criptomonedas, que se sitúa como la tecnología que más interesa a los viajeros, aunque también lo hacen los nuevos usos que le daremos a la realidad virtual.
0: Cuatro tribus o cuatro perfiles turísticos que nos identificarán en el futuro y que marcarán las próximas tendencias en el sector del turismo guiados por esas nuevas Tecnologías, pero cuéntanos, Alejandra, cómo podemos utilizar esa realidad virtual.
18: Principalmente, los viajeros buscarán transportarse a los lugares de destino antes incluso de ir, gracias a la realidad virtual. Están interesados en conocer de la forma más real posible las ciudades, las playas, las zonas de montaña, con antelación suficiente para disfrutar de una experiencia más planificada. Aunque no todos los perfiles turísticos lo buscan, hay algunos, por ejemplo, que huyen de la tecnología y otros que van a en las redes sociales, lo que quieren ir a visitar.
0: David Vidal, director de desarrollo de clientes del sur de Europa de Amadeus. ¿Cómo está? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Carlas, y muy buenos días, Alejandra.
0: ¿Cuáles van a ser las principales diferencias de los viajeros de hoy a los viajeros de dentro de 10
7: años? Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que es necesario primero ponernos un poquito en contexto, ¿no?, de, de por qué hacemos este tipo de, de estudios y este tipo de análisis. Nosotros hacemos este estudio eh, junto con la compañía Northstar Research y lo que estamos buscando precisamente es mejorar la experiencia de viaje. Para, para nosotros es fundamental trabajar y colaborar con el resto de la industria en poder explorar y analizar las fuerzas de cambio y, y también cómo serán, cómo seremos realmente los, los viajeros dentro de 10 de años. Eh, para ello hemos hecho un estudio en más de 15 países, hemos trabajado con más de 22 expertos, hemos recopilado más de 5 millones de datos y esto nos da una profunda experiencia ¿no? y una profunda base para saber cómo, cómo serán estas tribus viajeras. Si quieres nos adentramos más, ¿no? Un poquito cómo, cómo serán estas tribus. Sobre
0: todo lo que me interesa, más que las tribus, si, si la pandemia nos ha cambiado mucho o poco, tenemos poco tiempo para llegar a las noticias, pero ¿ha cambiado la manera de viajar esta pandemia?
7: A ver, indudablemente, eh, al final eh, es un hecho que, que a todos nos ha transformado, no como solo como viajeros, sino como sociedad en general esto nos ha permitido también y recientemente también sacamos un estudio donde eh, la gestión del ocio y donde, donde la, los perfiles y los viajeros están más centrados precisamente es en el viaje, eh, uno de los principales eh, focos de, de gasto en los próximos años va a ser el viaje, eh, yo creo que eso también viene derivado un poco de la pandemia, luego en la forma de viajar, obviamente también se eh, están cambiando la sociedad eh, hoy en día tenemos perfiles también híbridos a la hora de trabajar se trabaja mucho más en casa de lo que se hacía antes
0: pues David Vidal hablaremos en otra ocasión también de nuevos perfiles de viajeros aquí en Gente Viajera
13: La una mediodía en Canarias
11: Noticias en Onda Cero
13: Buenas tardes. Las celebraciones esta semana por el Día de la Mujer se marcan en el debate del próximo martes en el Congreso de la propuesta socialista de reformar la ley del solo sí es sí. Ese mismo día se aprobará en el Consejo de Ministros la nueva norma anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la representación paritaria en los centros de decisión o en los consejos de administración de las grandes empresas. Un anuncio del presidente que recoge la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que en una entrevista este domingo en La Vanguardia asegura que todo todos los avances en este sentido son necesarios para
1: conseguir la verdadera igualdad. Creo que los gestos son muy importantes y que entre todos tenemos que visibilizar a las mujeres y, y también que las niñas vean que pueden llegar a donde quieran en todos los ámbitos de la economía, de la sociedad, de la política. Eh, y sí, sigo cumpliendo mi, mi compromiso, pero creo que los gestos no son suficientes, que tenemos que seguir avanzando también desde el punto de vista normativo eh, para que todos, hombres y mujeres, contribuyamos a, a avanzar en, en igualdad de género por razones de justicia social y también de eficiencia económica.
13: De cara a esa celebración, el próximo 8M, ¿eh? Irene Montero, la ministra de Igualdad, ha pedido un acuerdo con el Partido Socialista antes del martes sobre la reforma de la ley del solo si sí es sí.
5: Tenemos que llegar a un acuerdo para que el día 7 de marzo no se vote en el Congreso de los Diputados la vuelta al Código Penal de la Manada y le demos la oportunidad al Partido Popular y a Vox de volver al código penal de la manada y de sumar sus votos al Partido Socialista...
13: Este asunto marcará la política esta semana junto a otros temas como la petición de explicaciones a la parte socialista del Gobierno por el caso mediador, caso al que se acaba de referir desde Teruel Jorge Azcón, candidato del Partido Popular a las Autonómicas y alcalde de Zaragoza. Ha afirmado que en Aragón también hay cargos públicos del Partido Socialista que acaban en cenas con prostitutas y drogas mientras acusan al PP de embarrar la política. Por eso es necesario, dice, un cambio de Gobierno en Aragón y en España en las próximas generales.
14: Que ha
11: llegado el momento del cambio que podemos tener un Aragón mejor, que es necesario justo que cambiemos al gobierno de España porque es un gobierno agotado, dividido y en manos de los extremos políticos que nada aportan a la estabilidad que requiere nuestro país.
13: Cita además en el exterior, en Israel... ...donde miles de personas se han vuelto a manifestar... ...en las últimas horas contra la reforma judicial... ...que está tramitando el gobierno de Netanyahu... ...es la novena semana de protestas... ...la policía israelí ha tenido que dispersar... ...a los participantes con cañones de agua... ...ya se ha anunciado un nuevo día de protestas...
19: ...para el jueves 9 de marzo... ...corresponsal en Jerusalén, Jana Beris. A los gritos de democracia... ...cerca de un cuarto millón de israelíes... ...salieron anoche a las calles... ...en casi 100 puntos de todo Israel... ...a manifestar nuevamente... ...por novena semana consecutiva... ...contra la polémica reforma judicial que ya está siendo votada en el Parlamento. Uno de los componentes más significativos de la protesta es el de los altos oficiales en la Reserva... ...excombatientes en las unidades más selectas del gobierno, entre ellos los que podemos oír aquí. 150 reservistas de unidades selectas de la Fuerza de Defensa de Israel cantando el himno nacional, llevando banderas de Israel frente a la casa del ministro de Defensa Yoav Galland. Hemos combatido enemigos de afuera, dicen, y ahora debemos alertar ante un peligro interno. Así lo afirman muchos de ellos, que han arriesgado sus vidas en numerosas ocasiones para defender a Israel.
20: Deporte Rafa Fernández. En una jornada en la que vuelve la Fórmula 1 más ilusionante de los últimos años para las aspiraciones españolas, será a partir de las 4 cuando los monoplazas arranquen en el circuito de Sakir la primera carrera del año con el vigente campeón del mundo, Max Verstappen, partiendo desde la pole, acompañado en primera línea por su compañero Sergio Pérez. La segunda será para los Ferraris de Leclerc y Carlos Sainz, mientras que en la quinta posición aparece el Fernando Alonso más ilusionado de las últimas temporadas con su flamante Aston Martí. Estas son las sensaciones de los dos pilotos españoles.
12: He hecho una vuelta que me ha valido para cuarto, que no, no es lo ideal y no es donde queremos estar, pero dadas las circunstancias, yo creo que no está mal. El punto fuerte del coche hasta ahora han sido las tandas largas, así que saliendo en el top 5, ojalá podamos estar ahí en la, en la lucha por, por buenos puntos y, y si pasa algo delante nuestro, pues muy cerquita del
7: podio, ¿no? Así que, pues bueno, ver para creer.
20: La Liga, además, eh, vuelve con eh, esta tarde con el Barcelona, que va a recibir al Valencia sin Gabri, sin Pedri, sin Lewandowski, sin De Vembele, ante unos valencianistas que también están muy necesitados de puntos. Será a partir de las cuatro y cuarto, y el marcador también marcará el partido que mira a las nueve a Betis y Real Madrid en Heliópolis. Por cierto, que los blancos acaban de confirmar la baja de última hora de Odirozola en la convocatoria por una sobrecarga muscular. Antes a las dos juegan Valladolid y Español, a las seis y media Athletic Rayo y la Real Sociedad, Acaba de confirmar la renovación hasta 2026 de Aritz Elustondo.
13: Es todo, más noticias en Onda Cero a las 2 de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con Carlas Lamelo y Gente Viajera.
1: viajera sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo
0: Ya es la 1 y 6 son las 12 y 6 en Canarias estamos en Gente Viajera en Onda Cero gracias a, Fan... a Fran Villar que está hoy en los estudios de Barcelona Sergio García y a Nacho Arias que está en los estudios centrales de Madrid a Víctor Herrán. Y Alejandra Carril que están en la producción y todo el equipo de colaboradores de Gente Viajera. Ya saben que pueden seguirnos a través de internet en www.ondacero.es 0es barra Gente 0es barra Gente Viajera y ahí recuperar algunos de los reportajes de los últimos viajes del equipo de este programa. Por ejemplo, recorriendo la península del Peloponeso en uno de los principales destinos viajeros en Grecia. También pueden recuperar el paseo que hicimos con la Secretaria de Estado de Turismo por la Feria Internacional de Ornitología en Extremadura, en Monfragüe, o recorrer la provincia de Almería en autocaravana con Víctor Herranz. Incluso un fin de semana por París con... nada más y nada menos que con Irene González, que fue quien nos llevó a este viaje. .es gente viajera. Ahora nos vamos a Hollywood. El domingo de la próxima semana, el 12 de marzo, se celebra la edición número 95 de los premios Oscar, por los que van a competir desde superhéroes hasta cantantes, directores de orquesta, cineastas y algunos en ciernes, además, e incluso algún irlandés melancólico que necesita la amistad de alguien. Y a través de las películas, si usted tiene algunas pendientes, por ejemplo, le vamos a recomendar aquellas que le van a llevar a viajar desde el sofá de su casa o si todavía están proyectándose en el cine, pues desde la butaca de la sala Pablo Merida. ¿Te parece que hagamos este viaje? Son bastante diferentes este año, ¿eh?
2: Sí, buenos días, Carles. Eh, yo creo que se podría hacer un apasionante viaje por las localizaciones principales de las producciones nominadas a la mejor película. Me parece una muy buena idea.
0: Vamos a fijarnos en las 10 producciones que optan al premio a la mejor película y a ver dónde nos llevan de viaje. Supongo que nos va a tocar viajar por buena parte del mundo.
2: Desde luego, mmm, habría que iniciar el viaje en los Estados Unidos, ya que, como no podía ser de otra manera, aquí se rodaron varios de los largometrajes nominados. Eh, te, te voy a poner algunos ejemplos. Eh, mmm, un edificio abandonado de Simi Valley, en el área metropolitana de Los Ángeles, sirvió como decorado principal a Todo a la vez en todas partes, que parte como la gran favorita de esta edición, con 11 nominaciones. Luego podríamos visitar eh, la estación aérea naval de North Island, en San Diego, eh, que es, por supuesto, el decorador de referencia para Top Gun Maverick. Eh, de la mano de Steven Spielberg eh, nos podríamos mm, ir de viaje, un largo viaje, una travesía casi bíblica que nos lleva desde Nueva Jersey a Arizona y finalmente a California para reconstruir el itinerario de los Fabelman y descubrir los escenarios donde tiene lugar la historia que el director nos ha querido contar sobre su familia. Y de Estados Unidos... Saltaríamos a Canadá y nos dirigiríamos al área de Toronto, donde se rodó ellas Hablan. Pero perdona,
0: habla. Eh, perdona, Pablo. Pa Pablo. a ver, perdona que te interrumpa. Te has ido de Estados Unidos y no has hecho mención a la película Bath Luchman Elvis. La película de Bath. Mal, ¿eh? De Bad Luckman, que se llama Elvis, no me equivoco. Esta película, Elvis, cuenta con ocho nominaciones y transcurre en lugares tan emblemáticos como Tu Pelo, en Mississippi, o Memphis, en
2: Tennessee. Ya, pero en realidad. Las cámaras no pasaron por ninguno de esos lugares y es que Lurman barrió para casa y pese a tratar a un personaje tan icónico y tan puramente americano como Elvis Presley, insistió en rodar su biopic en Australia, que es de donde es el realizador. Yeah. Eh, la gran mayoría de la película se filmó en la ciudad de Gold Coast, en, de Queensland. Para que veas, eh, tú estás en el cine creyendo que te han llevado a Las Vegas y en realidad... En Australia. Bueno, pero tampoco es mal destino, ¿eh? Bueno,
0: sí. bueno al margen de, del continente americano y de Australia, ¿alguna de las candidatas ha rodado aquí en Europa?
4: Pues
2: sí, eh, más de una, ¿eh? Tenemos el caso de Tar, esa vibrante película de Todd Phil protagonizada por Kate Blanchett. ...que se rodó en varias ciudades alemanas... ...como Berlín, Dresden y Potsdam... Eh, ...también en Alemania... ...aunque en mayor medida en la República Checa... ...se filmó la espectacular producción bélica... ...sin novedad en el frente... Todo que el grueso de la historia... Eh, ...transcurre teóricamente en las trincheras... ...del norte de Francia... ...como ves aquí... ...la localización real y donde se rodan las pelis... ...no siempre tiene que ver... Eh, ...luego finalmente te diré que el... Eh, ...inclasificable Ruben Oslund rodó esa comedia gamberra como ninguna que es el Triángulo de la Tristeza en la isla costera de Ubea, en Grecia. Y aunque en realidad se trata de la sexta isla más grande del mar Mediterráneo, eh, los que hemos visto la peli pues te das cuenta que la hacen pasar como si fuera una isla desierta donde naufraban los protagonistas de la historia. Pero no es la magia del cine lo que decíamos antes, ¿a qué más de Australia que Las Vegas? Sí, magia que en determinadas producciones es más que necesaria. A ver a qué te refieres, Pablo. Que, por ejemplo, tenemos películas eh, nominadas que transcurren en lugares que no existen. Eh, déjame que te ponga otro ejemplo, que es Almas en, pen, Almas en pena de Inisherin, que es eh, la producción, está ambientada en Irlanda con nueve nominaciones, que también parte entre las favoritas. Eh, la película, protagonizada por Colin Farrell, cuenta una especie de fábula sobre lo que ocurre cuando dos amigos, de repente, dejan de serlo. Toda la historia transcurre en un encantador pueblecito irlandés llamado Inisherin, como aparece en el título. El problema es que no existe. Se lo inventó el director y dramaturgo Martin McDonagh para hacer la película. Está
0: rodada en Irlanda, en realidad. Lo hablábamos el otro día con la gente de turismo de Irlanda aquí en el programa y nos contaba cuáles son los escenarios, pero ¿te parece si hacemos un recorrido contigo?
2: Sí, sí, lo recordamos. En realidad, eh, Innishering eh, está, como si dijéramos, mm, compuesto por dos islas, eh, que es donde se rodó la película. Una de ellas es Inishmore que pese a ser la mayor isla de las islas de Arán, solo tiene 31 kilómetros cuadrados de superficie. Casi todo el territorio está compartimentado con muros de roca y dispone tanto de playas vírgenes como de increíbles acantilados. Cerca de uno de ellos, el director de la película mandó construir la casa que el protagonista, Padrai, eh, comparte con su hermana Siop pero como la isla tiene consideración de espacio protegido, todos los materiales de construcción tuvieron que ser traídos desde otras localidades irlandesas. Y al finalizar el rodaje, se tuvo que echar abajo la casa y dejarlo todo como exactamente se, se había encontrado. Como contraste, la casa del gruñón Colm, que es el coprotagonista de la historia, eh, se reconstruyó en este caso a partir de una choza situada en Aichil, ...en el condado de Mayo, que es la isla más grande de Irlanda. En concreto, esta localización se encuentra en la bahía de Kim... ...que no hace demasiado tiempo ha sido declarada como la mejor playa virgen del archipi el archipiélago británico... En la película se puede contemplar que es una verdadera belleza. Bueno, pues cogiendo un poco de la isla de Achill y otro poco de Inishmore, el director Martin McDonagh se inventó la localidad de Nisherin, quizá la más bonita de las películas candidatas a los premios Oscar. Pueden hacer ustedes un recorrido
0: ¿eh? por Irlanda a través de esta película y luego, claro, pueden intentar ir a Pandora, aunque esto sí
2: que no existe. <risa> Por supuesto, el increíble entorno de Avatar, el camino del agua, otra de las favoritas para los Oscars, es... Otra localización que no existe. En este caso todo es fantasía y los escenarios están creados digitalmente, lo que no deja de tener un mérito increíble, ¿eh? también las cosas como son. Ahora bien, se dice que para idear Pandora, el director James Cameron se inspiró en zonas concretas de Nueva Zelanda y sobre todo en la isla de origen volcánico Rarotonga, la más grande y poblada de las Islas Cook. A ver eh, si tienes la suerte de viajar hasta este punto del Océano Pacífico para o sea, darte ganas un paseo. No me, ganas no me faltan, Pablo. Ya me imagino. Pues, a, a ver, eh, igual ahí te puedes ambientar y te crees que estás en Pandora. Me encantado. ¿eh? Me voy a Rarotonga en cuanto <risa> En cuanto, cuanto acabes. No, no.
0: Llego a tiempo para la semana que viene. Estamos en Gente Viajera, una semana de la entrega de los premios Oscar en Hollywood. Hacemos un repaso de las candidatas a Mejor Película y dónde se han rodado o en qué escenarios podríamos recorrer o cómo podríamos viajar desde el sofá de casa o desde la butaca del cine De momento, Pablo, ya hemos hecho un buen recorrido
2: Sí, estas han sido Digamos las que están como nominadas En la categoría de mejor película Pero nos hemos dejado otras candidatas eh, Que está, aparte del clásico eh, Babylon Que nos lleva al Hollywood de, de el cine mudo La transición entre el mudo y el sonoro Está la mítica Wakanda de Black Panther O la siniestra y oscura Gotham City de Batman Claro, de sitios que tampoco existen Evidentemente no, existe, ¿no? Bueno, Hitting Hollywood, y, el y antiguo... Bueno.
0: En el Hollywood sí, no me refería a Wakanda y a... Y a bueno, tampoco hemos contemplado la categoría de Mejor Película Internacional, que ahí supongo que sí que habrá viajes, ¿no? Habrá también algunos lugares interesantes que descubrir.
2: Sí, bueno, aquí hacen esto un poco extraño, que ya ha ocurrido anteriormente, que eh, es una de las nominadas en esta categoría, como es Sin Novedad en el Frente, también es candidata al premio a la Mejor Película, lo que no parece tener demasiado sentido, pero bueno, en Hollywood hacen estas cosas. Todo y que en la categoría la Mejor Película Internacional, yo personalmente confío en que nos lleven hasta la ciudad de Buenos Aires con la magnífica película de Santiago Mitre, Argentina 1985. Es pues una muy buena película. Argentina te vas tú,
0: ¿no? Es tu próximo viaje. Oh, sí, sí. Bueno, pues ya nos lo contarás aquí <ríe> en contaré. Gente Viajera el próximo domingo, 12 de marzo. Ya saben que se entregan los Oscars y lo podrán seguir en No Sonas con José Luis Salas en el programa habitual que hace él con motivo de los Oscar el año pasado me dejó asomarme un poquito comentamos lo del lo del puñetazo de Bruce oh. Willis aquí en directo de eh, Will, Smith, Will ay, Smith ay perdón de Will Smith estoy fatal que me, permito, que me perdonen los oyentes pues efectivamente pues de Bruce Willis tampoco hubiera estado mal el bueno, pero, Pobrecillo ver. que ahora está está, Pobre. está con mala salud bueno en fin en Gente Viajera lo que hacemos es un repaso a través de los escenarios de cine aquí en Onda Cero ahora hacemos una pausa y nos vamos a la Antártida vamos a recorrer este lugar a través de la novela Un desierto de hielo de Maite Rodríguez Ocho -Torena.
1: En Onda Cero, gente viajera,
9: Carlas Lamelo. Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca.
10: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables, respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables, no esperes al verano para volver a respirar, hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año, vive las Islas Baleares.
4: Los mejores True Crime ahora se escuchan. Tenéis hacia el camino en solitario. La peregrina. Nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición.
1: Nunca antes habíamos visto y está ningún caso en que una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió. Una misma marca sobre las víctimas. El asesino de la baraja.
13: Dos cartas de la baraja situadas a su lado. Solo en Sonora.
11: Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación A3 Media, colaboran Platino Educa y Unío Universidad. ¿Y tú que tienes hijos pequeños, qué necesitas para tu seguridad?
16: Desde que soy madre me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
11: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
9: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
14: Soy un enfermo de ELA y seguro que me imaginas en una silla, pero mi mayor soporte no es ese, sino la silla en la que se sientan mis acompañantes. Tú
18: también puedes sentarte y sentirte cerca haciéndote socio en ffluzón.org con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
1: En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo
0: Donde estamos ahora, hay que decirlo No se está muy bien El frío que hace es Indescriptible, diría yo Además no hay luz, está siempre de noche El viento es gélido y además Nos recuerda que estamos en la Antártida En concreto, en la base científica De Needhab, Donde acaba de ocurrir un suceso Realmente estremecedor. La historia que nos cuenta Maite Ocho Torena en su última novela, Un desierto de hielo. Hola Maite, ¿cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si Muy decirte bien. si
0: estás bien o mal porque hace un frío terrible aquí en el sitio. Sí, hace
16: mucho, estamos. mucho frío.
0: Un frío realmente sí. indescriptible. Oye, sí. a, a, hemos venido hasta aquí, como ha hecho Miquel, un poco por, por sorpresa, porque él nos esperaba varias de las cosas que le han pasado. Pero sí. entre ellas no esperaba venir hasta esta remota base científica. Miquel no. ha vivido una experiencia muy complicada. No sí. sé qué podemos contar ni qué no, la verdad. Pero, pero sí que a lo bueno, mejor sí podemos explicar que sabe que le queda poco de vida.
16: Podemos decir que está pasando una, una crisis personal muy profunda, muy severa, eh, que le lleva al límite, al, <ríe> al, al, al borde mismo del precipicio, ¿no? <ríe>
0: Exactamente, y él, él, él es muy consciente, y eso marca un, un buena parte de lo que ocurre en esta novela, sí. él es muy consciente de que está viviendo como una vida de regalo y, y, y que le queda poco tiempo. ¿no?
16: Efectivamente, claro, cómo no ser consciente de eso, ¿no? de en alguien que, que ama la vida como la ama él que es un, un apasionado de la naturaleza, es, es, eh, es buzo en una empresa que se dedica a, a crear prototipos para sumergirse en las profundidades ¿no? abisales, una persona que hace escalada, que es campeón internacional de apnea, ¿no? es una persona llena de vida, es todo lo... Cómo no darse cuenta de eso.
0: Es un viajero, es un aventurero, pero un también viajero, tiene unas pesquisas, es. digamos, unas capacidades policíacas de fruto de su pasado, sí. que le han traído justamente hasta aquí para investigar lo que, vamos a todas luces, esto parece un asesinato, ¿no?
16: Sí, parece que sí.
0: <risa> a ver, es bueno.
16: un, es un, eh, bueno, pues es como arranca la novela con un, un cadáver que aparece desnudo en medio del hielo. ...con un corte brutal que, que va desde, desde el esternón hasta el pubis... ...con el vientre abultado como si estuviera embarazado... ...porque es un hombre el que aparece muerto... ...es el cadáver de un geólogo de la base, de la base noruega... ...y, y con un tubo que atraviesa su esófago, que asoma por su boca... ...y a través del cual se escucha un lamento extraño, ¿no?... ...como un gemido en medio de la nieve, todo eso, imagínate
0: efectivamente hemos llegado en un buen momento porque esto ya, esta esta imagen ya no, ya no está aquí, ya han hecho un poco la, la limpieza y han empezado la investigación. Estamos en una base sí además es una época del año complicada porque no hay no hay luz en principio, aunque luego veremos que la luz sí. también tiene un papel importante en la novela, es que yo no quiero contar nada porque, claro. porque es que es un thriller es que te mantiene enganchadísimo, pero si, si sí. quiero explicarle a los oyentes que el sitio en el que estamos es trascendental para entender los hechos y que este viaje sí. que hacemos aquí a la Antártida tiene un sentido porque ocurre en el periodo del año que es bastante extenso en el que no hay luz solar es en decir, que, que es, es la noche permanente
16: el invierno austral, cuando el sol no logra superar la línea del horizonte y se convierte el día en una perpetua oscuridad, en un crepúsculo continuo. ¿no? Entonces, claro, eh, si las circunstancias o la, la, la convivencia y la vida eh, allí en la Antártida ya es difícil durante las eh, campañas de verano, estamos hablando del corazón de la Antártida, eh, imagínate durante el invierno ¿no? eh, pues que las temperaturas caen de una forma brutal.
0: ¿Cómo hace una escritora como tú para lograr describir paisajes como este? Que me consta que no, que no conoces en No, yo no persona, he estado allí. Claro.
16: <ríe> Ojalá. No, pues mira, es que he tenido mucha suerte porque, eh, bueno, casualmente eh, o providencialmente hay una, una persona que es de mi pueblo de Ormaitegui que ha sido guía durante muchas campañas de verano en la isla de Livingston en la base española, de la base científica Juan Carlos I. Y él acompañaba a los científicos en sus salidas, cada vez que tenían que ir a tomar muestras del hielo de, o de muestras biológicas, ¿no? Él era el que el que planificaba las rutas, el que organizaba todo, ¿no? Entonces es un testimonio de primera mano de cómo es la vida allí.
0: Oye, ¿Qué te Entonces, ha contado? Bueno, pues, ¿Qué te ha
17: contado? Pues
16: me ha contado todo. Eh, pues desde cómo, cómo funciona una base, eh, qué tipo de cosas se hacen allí, cómo trabajan normalmente por parejas, eh, pues un, dos geólogos, dos biólogos, ¿no? Dos eh, glaciólogos, por ejemplo. Eh, el, el trabajo que se hace allí, importantísimo. Eh, tú ten en cuenta que, que en la Antártida, bueno. Ya sabes que la capa de hielo que hay es, es inmensa, o sea, a lo mejor son miles de metros de profundidad que tiene ese hielo, lo que significa que pueden tomar muestras que datan de, de, de miles de años atrás, ¿no? Es como tomarle el pulso a la Tierra, como obtener una fotografía. ...de lo que le ha ocurrido desde los tiempos de, de Atapuerca.
0: Exacto,
20: de los dinosaurios, efectivamente. Claro, todo eso es.
16: Entonces, eh, bueno, es un trabajo eh, importantísimo, importantísimo. Y me ha contado pues cómo, eh, cómo se desplazan, cómo hacen para moverse de una base a otra, por ejemplo... Eh, ...que normalmente no lo hacen por tierra, como podríamos pensar, con motos de nieve, por ejemplo... ...sino que lo hacen por mar, en lanchas, que tardan mucho menos... Aunque es peligroso, tienen que llevar eh, trajes eh, estancos, porque si te caes a esas aguas no duras ni dos minutos. Está clarísimo. Es así.
0: Oye, y sí. esta, esta circulación, digamos, este movimiento que hacen, estos viajes en definitiva, que esto es un programa sí. de viajes, claro, eh, lo hacen porque necesitan comunicarse, necesitan transportar material. Nos decías, siempre claro. por parejas, y, imagino que es por sí. el tema de la seguridad, ¿no? Si uno se cae. Sí. O se hace daño, claro. que el otro pues, pueda echarle una mano.
16: Sí, allí no puedes ir solo a ningún sitio, está claro. Tienes eh, Por parejas eh, y siempre con el guía y todo con mucho cuidado, porque es un entorno cambiante eh, y muy difícil. Y te estoy hablando, trabajando en la campaña de verano, que se supone que es cuando más amable es <ríe> Antártida, ¿no? Con que imagínate durante el invierno, que aquí se vuelve imposible. De hecho, la mayoría de las bases que hay allí, Trabajan sobre todo, bueno, trabajan sobre todo no, trabajan durante las campañas de verano. Eh, muy pocas son permanentes, porque vivir allí hay que estar muy preparado psicológicamente, es muy difícil. Eh, al final pasas mucho tiempo aislado en un entorno lejos, lejos de, de todo lo que conoces, de tu familia, de tus seres queridos y la convivencia pues se puede hacer muy complicada, ¿no? Esperemos, que no, tano, esperemos
0: de... que no tanto como en esta base en la que tú describes donde, sí. en fin, ocurren cosas eh, muy dramáticas. Nos decías sí. que lo, lo lógico, lo normal, es que en la en bases como esta frente a la que estamos, se trabaja en la campaña de verano. Pero tú nos has sí. traído aquí en el invierno austral. En el
16: invierno, claro. <risa> Para llevaros al límite. Es que esta novela es una novela de límites, de llevar a la gente hasta el precipicio, hasta el mismo borde del abismo. Eh, precisamente, en una base que se supone que es el refugio ¿no? de estos científicos, la que les protege de, de como un escudo ¿no? De, de, de ese entorno tan hostil en el que tienen que, que convivir, se convierte en una ratonera. O sea, es que están atrapados dentro de ella, incomunicados, aislados y en el momento más difícil de, de la temporada. ¿no? es eh, una manera también de hablar de lo que quería hablar, que es un poco llevarles a, a tener que luchar por su vida hablando de la defensa de la vida ¿no?
0: es un enemigo oculto, de estos que en ciencia ficción funcionan también ¿no? mm. hay, hay sí. novelas y películas que recrean situaciones como la que tú planteas ¿no? y, mm. y, y sin duda el sitio en el que estamos es muy propicio para este tipo de historias eh, hay momentos en los que hasta no sé no, no sé si diría que el lector pasa miedo pero <risa> sí una cierta angustia
16: Sí, totalmente. <risa> es que, es que, claro, la situación es tremebunda, desde, pues, es que no quiero, no quiero contar demasiado. No queremos demasiado.
0: destripar nada. No queremos claro, destripar no quiero nada.
16: destripar nada, pero la situación se vuelve absolutamente insostenible. Y en esas condiciones, eh, pues claro, la mente llega un momento en que no lo soporta, ¿no? Y te lleva a, a desquiciarte y a, y a rozar el límite de la locura.
0: Yo creo que sí podemos decir que no es el único muerto que habrá en esta historia, para Totalmente. no decir nada más. Mm. Y que, ojo con lo que contábamos del hielo y la profundidad, porque tú planteas la posibilidad de que debajo del hielo en el que, sobre el que estamos pisando, mm. quizá hay un secreto de alguien que intenta hacer negocio de manera así fuera de la ley.
16: ¿Quién sabe? <risa> de eso no quiero hablar <risa> me
0: parece normal Moite sí, eh, esa no. eh, es una de las partes importantes de esta historia sí. como decíamos, pero sí hemos dado una pista para que el lector cuando empiece pues sí. se fije en, en algún detalle, por sí. ejemplo en el tema del, de la experiencia que tiene el protagonista que tiene Miquel eh, mm. construyendo, bueno no sé si es construyendo pero diseñando un traje para conseguir eh, hacer submarinismo en, en cotas muy muy bajas, en, en profundidades sí. abisales sí. ¿a ti sí. te gustaría um, hacer submarinismo así en lugares tan recónditos?
16: Eh, me parece fascinante. Me parece que hay todo un mundo bajo el océano que desconocemos, o sea, totalmente, porque es que no conocemos ni un 1% de lo que hay ahí abajo, que me parece que tiene que ser. Mira, viendo el otro día la película de Avatar, <ríe> que es todo tan fantástico, y saliendo del cine, una amiga me decía, ¡buf, vuelta a la realidad! Me decía, ¿no? Y yo le decía, Te diré que. Con todo lo que he estado investigando y documentándome sobre, sobre todos estos entornos no tan tan desconocidos, no se distancia tanto de lo que aparece en Avatar. Hay criaturas fascinantes, increíbles, que desconocemos completamente. Me encantaría poder verlo. ¿no?
0: ¿Tú crees Sin que, duda. de alguna manera, la vinculación que has tenido con el mundo del videojuego te ha ayudado también a inspirarte, a crear los personajes, los escenarios, a, a buscar esta especie? Es como un juego, lo que le planteas al sí, lector, ¿no? un sí. juego de pistas.
16: Más que, que me haya ayudado el hecho de trabajar en los videojuegos es que los videojuegos me atrajeron porque yo tengo mucho mundo interior, <risa> tengo mucha imaginación y, y bueno pues me abrió las puertas a poder eh, desarrollarla y a poder eh, plasmarla ¿no? de alguna manera y a través de los libros pues por supuesto también.
0: Maite, ¿es muy diferente plantear una novela o escribir una novela que escribir un guión para televisión o, sí. o trabajar en el sector de los videojuegos?
16: No es, una, no es la misma forma de contar, al final lo que tiene en común es que estás contando una historia, pero no es la misma forma de contar y eso se ve muy claramente cuando se trata de adoptar un adaptar un libro a una película, ¿no? que muchas veces pues la gente se queja de que falta, falta no sé qué pasaje que era muy importante en la historia o que han cambiado el orden o, y muchas veces se hace porque lo que funciona en el libro no funciona de la misma forma en la pantalla, no es la misma forma de contar.
0: Esto puede ser un tópico, pero ¿tú te imaginas esta novela convertida en película?
16: En película en no me gustaría serie, tanto ya, ya como en una miniserie, por ejemplo, miniserie. Por, por lo que contaba, porque creo que una miniserie es más, más fiel a lo que es el libro, no le da más margen para contar todo lo que tiene que contar. Entonces me parece que le da mucha más eh, mucha más capacidad para para plasmar el libro tal cual es ¿no? y respetarlo.
0: Sobre todo por la profundidad de los personajes, ¿no? lo que le claro. ocurre a, a Miquel y sí, cómo trata de ocultar es. lo que le pasa a Erika, por ejemplo.
16: Eso es, eso es. Sí. Sobre todo en una novela como esta, en, en la que Mikel y Erika forman una pareja de baile casi. ¿no? Hay, que, es, hay, hay que
0: recordarle a los sí. oyentes, explicarles que Erika es la investigadora noruega, que le pide sí. a Miquel que abandone el País Vasco y se venga con ella a la Antártida a investigar esto que estamos contando que ha pasado. ¿no?
16: Eso es, eso es. Son dos personajes que se asemejan mucho, aunque no lo parezca en principio, porque los dos eh, aunque en momentos diferentes han atravesado una profunda crisis. En el caso de Miquel, en este momento, en el presente y Erika ya la ha superado. Y entonces eh, el uno con el otro hacen ese baile del que te hablaba, ¿no? En la Antártida.
0: Esta novela, Maite, un desierto de hielo ¿La escribiste en parte durante el confinamiento?
16: Eh, ya había pasado. Ya había pasado. Pero en cambio eh, la he escrito en un momento difícil, cuando bueno, pues, eh, mis padres no le estaban pasando nada bien, han tenido una vejez muy difícil y mi madre pues, ha muerto hace poquito. Y entonces la he escrito en medio de un tobogán de emociones brutal. Y yo creo que eso se ha acabado plasmando en la novela. <risa> sí.
0: Te preguntaba justamente por lo de la, lo del confinamiento, porque es verdad que al final uno leyéndolo tiene esa sensación de angustia de estar encerrado eh, en un sitio obviamente sí. muy hostil, eh, el que tú nos planteas sí. en la novela. Um, Maite, cuéntanos un poco, ya vamos a dejar si te parece esta esta zona de la Antártida en la que en que está, que es bastante incómoda, sí. al menos me, en la conversación, para <risa> hablar de, de, del lugar donde tú estás viviendo, Norma Ittegi. Eh, sí. eh, haznos un poco de recorrido por esta zona.
16: Pues mira, tengo la suerte de vivir en un pueblecito pequeño, eh, anclado en el fondo de un valle, rodeado por lo tanto de montañas y de bosques. Yo salgo de mi casa y en cinco minutos estoy paseando por el bosque. ¿no? La verdad que para mí eso es un privilegio, es un entorno muy bonito. Muy cerca de la Isgorri, por ejemplo, de la falda de la Isgorri, eh, bueno, pues, eh, con muchísimos recorridos y, pa y paseos por entornos naturales. Eso es, eso es Ormaiztegi, entorno natural.
0: Ormaiztegi muy diferente de este lugar de Nita. Totalmente, ¿no?
16: totalmente. Sí. Y si nos vamos a Donosti... ¿Mm? que es de donde es Miquel y donde arranca la novela, el contraste es brutal, porque nos vamos de las eh, playas de arena dorada, no de, de esa ciudad tan amable, <ríe> al, al desierto antártico, no pues en, es, el contraste es muy... muy muy potente.
0: Espero que los oyentes nos hayan seguido el juego, entiendan que no podemos contar demasiado sobre la novela, claro. nos hemos hecho mucho los enigmáticos, Maite Sí, sí, Pero... es que es
16: muy fácil desvelar cosas y eso no le haría gracia a ningún lector
0: Exacto. Y mucho menos a su autora que es eh, Maite claro. Ocho Torena que ha estado hoy con nosotros ha sido tan amable de llevarnos de viaje hoy a la Antártida a través de esta novela, Un desierto mm. de hielo, cuídate gracias. mucho y hasta la próxima, gracias por el viaje
16: Gracias a vosotros, de verdad. Buenos compañeros.
0: 36, las 12 y 36 en Canarias. Estamos en Gente Viajera. Esta semana se han conocido los resultados de Melilla Hotels International, unos balances que registran la reactivación del turismo. La primera cadena hotelera española alcanzó un resultado neto de 120 millones de euros y unos ingresos totales de 1.692 millones de euros frente a los 902,4 que obtuvieron en 2021. Datos que contrastan con las pérdidas del año pasado y que muestran una proyección del negocio mucho mejor de la prevista inicialmente por los analistas. Destaca el crecimiento de Levitda, EBITDA, que se ha incrementado un 243%, y el ingreso por habitación disponible, que alcanza los 69,8 euros. Esto es un 77% más. Esta semana también hemos conocido los datos de Frontour y de Gatur, que nos Dicen que España recibió un 65,8% más de turistas extranjeros que el año anterior y que supera los datos prepandemia. El presidente de la CEAT, José Jorge Marichal, se felicita por superar estos datos de antes de 2020.
14: Por lo tanto, muy buenas noticias. Eh, la estancia media es quizás también una noticia importante, puesto que está subiendo, no con respecto al, al, 20, al 22, sino sí con respecto al año 19. Y esos 8,5 días pues hacen ver que, bueno, que la que que nos está visitando pues están quedándose más días en nuestro país lo cual también tiene mucho que ver la hora de la partida
0: Mientras tanto, el sector turístico celebra la decisión del Ministerio de Derechos Sociales de poner en marcha una nueva licitación del Inserso para la nueva temporada, que incluye subidas de precios, más de 70.000 nuevas plazas y todas las provincias españolas van a disfrutar de estos nuevos viajes para la gente mayor a través del programa de Imserso. Ya saben que estamos en Gente Viajera, que estamos en Onda Cero y que nos puede seguir en las redes sociales en arroba Gente Viajera OCR. Y que además de hablarles del sector del turismo, también les planteamos sobre todo experiencias. Experiencias viajeras como por ejemplo a través de la repostería, que es un arte dentro de la cocina que hace felices a muchos viajeros y que trabajar con el chocolate es una de las profesiones quizá más complicadas. Por eso tiene tanto mérito el trabajo que desarrolla Raúl Bernal en Bailapaca, con su imaginación y su experiencia ha conseguido elaborar el que se ha coronado como el mejor bombón artesano de España. Un bombón que está en Aragón y que sabe a cítricos. Hoy nos acompaña Raúl Bernal, que es maestro chocolatero de la pastelería Bailapaca de Huesca. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se prepara uno para conseguir ganar esa edición de los premios de PAS al mejor bombón artesano de España?
12: Pues al final yo creo que en este caso ha sido una experiencia, ¿no? De, de muchos años trabajando el chocolate e intentar pues, hacer todo lo mejor posible todos los pasos que intervienen en un bombón, ¿no? Como es este bombón y además de un concurso a nivel nacional con, con mucha participación.
0: Decía yo que tiene sabor a cítricos, pero me gustaría que nos contase, no sé si la receta, pero ¿cómo es este bombón? ¿Cómo es ponérselo en la boca y probarlo?
12: Pues es para mí... Es eh, una explosión de, de sabor, del equilibrio de sabor Que es un poco lo que intentamos siempre aquí en La Paca Y es, es, es una explosión de cítricos, de, de limón, del yuzu Que es un cítrico japonés que nos aporta un de toques perfumados muy, muy, Mucho perfume Y después va acompañado de, de una avellana Al modo de praline y de galleta de avellana ¿no? Y esto pues es el bocado Que yo siempre digo, este hay que comerlo en dos veces, hay que morderlo hay que mirarlo y hay que disfrutarlo, ¿no? Entonces todos estos sabores van apareciendo poco a poco según vamos disfrutando en boca, ¿no?
0: Eso también es un debate, si los bombones hay que ponérselos en la boca enteros o hay que ir mordiéndolos despacito. ¿Usted qué nos recomienda?
12: Este en dos, porque este en dos partes, es muy especial. ¿vale? Para mí es muy especial y, y lo hemos hecho así, ¿no? Y luego, pues, el interior eh, está hecho en partes casi como un pequeño pastel, porque normalmente pues, los bombones suelen ser todo el relleno igual o... A lo mejor en dos capas, pero este pues lleva un poquito de gel, lleva un disco de praline con la galleta y luego lleva la, lo que es la ganache, la, la trufa de chocolate blanco con limón y yuzu. Y esto pues al final cuando cuando tú lo cortas con un cuchillo pues ves todas las partes. no Yo creo que también es algo bonito, que se le dedica tiempo y que pues, que hay que, no a veces cuando son cosas que son tan laboriosas pues quieres que la gente las disfrute pero que también que le dé esa importancia. ¿no?
0: Le han dado a usted 492 puntos, qué es lo que ha valorado el jurado especialmente de su bombón.
12: Pues al final yo creo que pues como es una suma de todo, es una suma de, empezando pues por el brillo, que son bombones de, de molde que, que tienen que tener mucho, mucho brillo, que eso al final tiene pues, cierta técnica, ¿no? El tema de pues, la estética, pues como, como esté acabado en este caso, lo que hicimos fue también, aparte de, de hacer la base, digamos el cierre del bombón que llamamos nosotros, que normalmente pues, eh, para concursos y demás se, puede, se suele hacer con un plástico para que quede brillante, pues nosotros a, añadimos... Un dibujo de un limón, del corte de un limón Que quieras que no, pues esto es un Creo que fue un plus, fue algo a más Después la, el, la camisa Del bombón, que es lo que recubre el relleno Nosotros llamamos camisa, tiene que ser muy fina o sea, Normalmente pues no suelen serlo Y cambia una barbaridad El, el hecho de comer un bombón Con una camisa muy fina que simplemente Se trata de, de soportar el relleno ¿no? Y después eh, las tres texturas Pedían dos, nosotros hicimos tres El este gel de limón y yuzu, este praíne Crujiente con galleta de avellana y después la ganas Y que, que esté bien marcado Que los sabores sepan a lo, que, a lo que dices Luego también tema de cremosidad Cuando hablas de un bombón de molde También tienes que intentar que las texturas sean más cremosas Que un bombón de corte Porque no lo tienes que manipular de la misma manera Y al final es intentar llevar al extremo pues Todo lo posible que te permite este, este tipo de bombón ¿no? Yo creo que un poco fue, fue la suma de todo ¿no? creo que Estábamos contentos cuando lo hicimos habrá mucho más evidentemente Porque... Cuando te dan el premio, pues te dan como la razón, ¿no? Y que todas las cosas que ha hecho con una intención, pues se llevan a cabo y, y te den este resultado, ¿no? Pues okay. así,
0: resumido. Nos has contado que lleva yuzu. ¿Esto se utiliza en otros elementos de la pastelería? Porque no es muy conocido aquí en España.
12: No, no es, eh, Hace unos cuantos años que, que está en el mercado y que, que se suele utilizar, pero bueno, tiene un coste bastante elevado. Es, una, es uno de los zumos de frutas, pues quizás más caros del mercado de la pastelería. Y sí se suele utilizar, pero quizás estamos más acostumbrados a la fruta de la pasión, maracuyá o al, al mango, ¿no? Y, y esta fruta a mí me, me gusta mucho, sobre todo, es ese perfume que tiene, ¿no? Muy parecido a la mandarina, pero pero mucho más mucho más rural.
0: Pues si los oyentes se van de vacaciones a Huesca, que se acerquen a Bailapaca, esta pastelería, esta reposte, este centro de repostería donde está Raúl Bernal, que es maestro chocolatero y que se ha llevado ese premio al mejor bombón de España. Gracias por acompañarnos y por endulzarnos este mediodía. Hasta la próxima. Muy buenos días. Gracias a vosotros, buenos días. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a ir a la India, nada más y nada menos que con Mariano López, hasta ahora mismo.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
10: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables... Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
9: Mallorca inspira, en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca. El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la
1: Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio adaptado a personas sordas o con discapacidad auditiva y fonal. Llama ya y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Lo que no puede ser es que despotrique contra su hermano y contra la corona.
12: ¿Perdona? Yo me entero, que mi hermano va diciendo eso de mujer. <risa> y vamos...
0: Si crees que están hablando de Guillermo y Harry, te equivocas. El Misterio de Sorbaces. A partir del 1 de abril, en Puy du Four. Nuevos
20: espectáculos y cinco novedades. Compra ya tus entradas. Mamá. Mamá. Mamá.
10: Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Ven a Menorca. Escapa de la rutina y conecta con la naturaleza, con la cultura, con la gastronomía. Porque el lujo reside en disfrutar de lo auténtico, en disfrutar de las pequeñas cosas. Ya puedes disfrutar tu vuelo directo a Menorca con Iberia Express. Menorca, la isla de los pequeños placeres.
1: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la
9: Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios
2: Puy de Fou estrena
11: la temporada 2023 el 1 de abril. Vuelve el sueño de Toledo. A Pluma y Espada, el último cantar. Cetrería de Reyes, de la Mar Oceana. Y
2: este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades.
9: Puy de El 1 de abril la historia te espera. Compra ya tus entradas.
1: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio 24 horas 012 Apoyo a la Maternidad que ofrece información, orientación y apoyo psicológico a madres y embarazadas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. De viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: El próximo miércoles, 8 de marzo, es el Día de la Mujer, pero también es el Día del Holy la fiesta con la que tradicionalmente se celebra la llegada de la primavera en la India. Es una de las fiestas más singulares del mundo. Una celebración que tiene como protagonista el color, los colores. Y de la que nos va a hablar ahora Mariano López. Hola Mariano, buenos días. Muy buenos días, Carles, ¿qué tal? A ver, Cuéntanos en qué consiste esta fiesta, dónde se celebra, porque es una de las más importantes y espectaculares de la India. Una fiesta que cada vez atrae a más turistas del resto del mundo.
14: Pues sí, con razón, porque el Holi es una de las fiestas más sorprendentes, más llamativas del mundo. La celebran los hindúes en la India y también en otros países donde se encuentran grandes comunidades hindúes, como Nepal, Sudáfrica o Inglaterra. El Holi se celebra con la primera luna llena del último mes del año en el calendario hindú, que en esta ocasión, en nuestro calendario, corresponde al 8 de marzo. Es una fiesta doble, comienza la noche anterior, con hogueras, con fuego, se prenden grandes hogueras al aire libre para quemar, todo lo que cada uno quiere dejar atrás. Es un ritual muy parecido al de nuestra noche de San Juan. Con las hogueras también se festeja el triunfo del bien sobre el mal, la victoria en la mitología hindú del virtuoso palada sobre el demonio Joliká, de quien deriva... El nombre de esta fiesta, el Holly. Al día siguiente la celebración toma otra forma, otro sentido. Todo el mundo sale a la calle para lanzarse polvos de colores, polvos agrupados en una pasta llamada gulal, que antiguamente estaba hecha solo de cúrcuma y extractor de flores. Es un festival único en el mundo. Hay que imaginarse multitudes en las calles, felices, alegres, embadurnados, todos, todos de colores, una fiesta que también tiene un origen mitológico, la historia de amor del dios hindú Krishna y su novia Rada. Krishna preguntó a su madre por qué su novia tenía la piel clara y él la tenía oscura, y su madre les animó a pintarse la piel los dos con colores, así serían iguales, y desde entonces... Todos los enamorados se pintan la cara con los colores del Holi. También los que no están enamorados celebran la misma fiesta y se embadurnan igual.
0: Oye, ¿qué lugares de la India nos recomendarías para vivir el Holi?
14: Bueno, pues recomendaría Jaipur y Udaipur, dos de las ciudades más bellas de la India. Jaipur es conocida como la ciudad rosa. La mayor parte de los edificios de su centro histórico fueron construidos en el siglo XVIII en estuco rosado y luego repintados también de rosa, con motivo de la visita del príncipe de Gales en 1905. Es una ciudad aún amurallada, con preciosos edificios, entre los que destaca el llamado Palacio de los Vientos, construido para que las Mujeres del Harén del Maharaja pudiesen observar la vida en la ciudad sin ser vistas a través de las 953 ventanas de este palacio. También son famosos en Jaipur sus bazares, los monos que corretean por el, por el, entre los cables y entre las casas del centro histórico y también el observatorio astronómico creado por el fundador de la ciudad, el Maharaja Yai Singh, que era aficionado a la astronomía y a la astrología. Algunos hoteles de Jaipur ofrecen en su directorio servicios de astrología. Yo no lo había visto en ningún lugar del mundo excepto en Jaipur. Los clientes pueden quedar en el hotel con el astrólogo oficial de la ciudad y pedir que les adivine el futuro. Es una ciudad muy turística y por eso además de hoteles hay muchas casas de familia, de huéspedes, muchas casas disponibles y esa es una buena razón para celebrar el Holi en Jaipur, que allí se puede vivir la fiesta de la mano de una familia local. ¿Te gustaría que te leyesen el futuro en un hotel? No sé yo, pues, eh. pues, pues mira, <ríe> alguna tontería de he hecho solo por curiosidad. En el caso de Jaipur eh, pedí la cita, pero no tanto para que me leyera el futuro, que no le puse mucho interés, pero sí para conocer cómo claro. era y de qué vivía y cómo vivía el astrólogo oficial de la ciudad. Y en otros lugares es casi inevitable encontrarte astrólogos o quiromantes, sí, en el sí, caso, de, sí, por ejemplo, de, de Yangon, en Myanmar,
0: con mandalay. Oye, ¿y recomendabas también sí. Udaipur, que es otra de las ciudades más visitadas del estado de Rajasthan estamos al norte de la India aquí
14: eso es, Audaipur. la llaman la ciudad de los lagos, hay varios lagos alrededor de la ciudad y uno precioso en su mismo centro, el lago Pichola, en una de las orillas de este lago se levanta el palacio más grande de todo el Rajastán. y en el mismo centro del lago hay otro palacio reconvertido en hotel de lujo el Tuck Lake Palace, un hotel que ha resultado varias veces elegido como el hotel más romántico del mundo, el hotel aparece en la película Octopusi de James Bond el Hollywood Idaipur ...es absolutamente espectacular... ...porque al Festival de los Colores... ...se añade la gran procesión... ...organizada y pagada... ...por la familia real de Udaipur... ...los descendientes del último Maharaja... ...hay bailes, música... desfile de camellos, de caballos... ...de elefantes engalanados... ...danzas tradicionales y fuegos artificiales... ...frente al palacio principal de la ciudad... ...y también claro, se lanzan polvos de colores... ...en este caso, en el caso de Udaipur... ...fabricado por mujeres de las aldeas... ...en torno a la ciudad... ...que crean más de mil kilos de colorantes naturales para esta fiesta. Es un lugar muy, muy aconsejable para vivir el Hollywood, Aipur. ¿Y qué
0: consejos nos darías? ¿Qué recomendaciones a quienes quieran viajar a la India... ...para disfrutar de esta fiesta cuando puedan hacerlo?
14: Pues mira, todas las celebraciones en India suelen ser intensas, multitudinarias... ...y cuando decimos multitudinarias, pues hay que recordar que este es el país... ...más poblado de la Tierra, o sea que aquí las multitudes son de verdad grandes. Pero esta, esta celebración es aún más intensa y más multitudinaria, un día en el que todo el mundo tiene licencia para lanzar a cualquiera, incluido a cualquier turista, esos polvos de color. Y luego no es fácil quitar los colores de la ropa, de modo que convienen preparados con ropa vieja, gafas de un solo uso que protejan los ojos y protectores especiales para los teléfonos móviles y los equipos fotográficos. Para quienes vayan por primera vez, pues es recomendable lo que decía, disfrutar del Holi en los hoteles, en las fiestas privadas, contar si se puede con la ayuda de familias locales para saber cómo y dónde moverse por la ciudad. Los más expertos saben que los lugares de mayor celebración del Holi son dos ciudades, Matura y Brindavan, que están a unos 150 kilómetros al sur de Delhi. Matura es el lugar donde la mitología recoge que nació el dios Krishna, el que tenía la, cara, la piel más oscura y brindaban el lugar donde Krishna pasó su infancia. Pero no son ciudades turísticas y por eso decía que parece más aconsejable disfrutar por primera vez del Holi en ciudades como Jaipur o Daipur, que por otra parte son dos ciudades impresionantes, maravillosas, todo el año, no solamente durante la celebración del holly.
0: Luego, por cierto, que esto del holly se ha convertido, no sé si lo has visto alguna vez, en carreras que hacen en varias ciudades, por ejemplo, de España y holly runs, que son, son carreras lanzando lo mismo. ¿eh? polvos de colores inspirados, claro, en esa fiesta original de la que hoy estamos hablando. ¿Tú has participado en, o has visto alguna vez alguna de estas carreras? ¿Sabías que existían?
14: No, no, no. fíjate, eh, yo ahí lo que lo, yo con el Holly tengo, es una fiesta, como digo, la, la fiesta de la India son el para mí es uno de los el país más fascinante del mundo, solo tienes que abrir los ojos para ver eso que hablamos de las experiencias, experiencias que te, que te llenan la mirada y la mente, es verdad que está digamos, algunos de los elementos culturales de la India están muy lejanos y tenemos generalmente poca idea acerca de su mitología de la historia, es, eh, pero es fascinante lo que, lo que te encuentras, el Holi en parte se ha trasladado, se ha exportado, como yo decía, sobre todo de Inglaterra, no en la misma medida que las fiestas americanas, claro. que el Halloween por ejemplo, pero sí pero sí, eh, porque es una fiesta muy divertida y como yo decía yo la he vivido también en algunos hoteles fuera de la India que ha coincidido con, con la festividad de Holi y han repartido esas bolsas digamos con colores pero para todos los turistas con colores que eso sí hay que tener cuidado de que no sean sintéticos sino sean como yo decía colores naturales, naturales claro. que exacto que luego ya eh, bueno te cuesta algún trabajo quitártelo de la piel pero con una ducha un poco amplia desaparecen eso es lo que hay que tener cuidado
0: pues si a alguien le interesa a esto, el 26 de marzo, en Cabezo de Torres, es una pedanía de Murcia, pues ahí se va a celebrar un Holy Fest, que también tiene que ver con eso, ¿eh? con salir a correr en este caso. Es la adaptación un poco occidental que hemos hecho de esta tradición original de la India. Imagino que la música que nos traes hoy nos llevará a ese maravilloso país, Mariano.
14: Pues sí, mira, el tema que ahora el tema que, que os invito a escuchar es el que ahora mismo está en el número uno de las listas en, en, en el Bollywood Music que es el, la lista más importante en la India que recoge los discos los temas de éxito el tema se llama Lat, que significa en Indie y Chico, lo interpreta Tony Kakar, un cantante, compositor y productor indio a quien le acompaña en este tema su hermana Neja Kakar. La letra de este tema, Latke, narra, narra las quejas de un chico a su amada, un chico que le dice, voy al gimnasio por ti, voy en bici por ti, hago un montón de cosas por ti, tú haces que mi corazón se tambalee, pero no me consideras tu novio. Latke, el número uno hoy en la India.
9: Oh, just get a leisure,
1: oh, just someone made a leisure, oh, just get a leisure, oh, get a hey, 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 hey,
15: hey, 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 le hey, 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 me body banata juntarelie Me ande jendecata Me bike peata Tu me ti me chocolate, me juve Para el arquezado, me pere boyfriend ti, e la
9: leposca Para me a boyfriend Tu देशन दिखाता है मेरे लिए
0: Mariano, no sé por qué estos ritmos me suenan, no me suenan muy, mucho a la India pero es verdad que, que son de la India no, es no. música de Bollywood pero me recuerda a, otro, a otros ritmos que están muy de moda, Mariano
14: A ver, yo te efectivamente te lo iba a decir tiene un aire muy parecido demasiado parecido a mi juicio al despacito, Exacto. por ejemplo ¿eh? o sea que fíjate lo, cuando hablamos de la globalización y por cierto, al hablar de la letra no he dicho... ...que también habla del chocolate y viene a colación con ese premio al mejor bombón... ...que acabas de contar, Mira, hay un suerte. momento en la letra que dice... Tú eres mi dulce de chocolate y yo soy tu Willy Wonka. <risa> en fin,
0: Para cosas que también se contagian. Qué romántico, Mariano. Cuídate mucho, hasta la semana que viene. Un abrazo. Feliz
14: semana, Carlos. El, el
0: próximo fin de semana, Gente Viajera estará en directo en Cataluña. El sábado, día 11 de marzo, desde Montblanc, en Tarragona, en el antiguo convento de San Francesc, y el domingo, día 12, desde Lleida. Estaremos en la Plaza de la Catedral, el Instituto de Estudios y Lerdenses, Allí estaremos en Lleida haciendo Gente Viajera en directo. Ahora llega Noticias fin de semana, llega Juan Diego Guerrero, sigue la radio en esta tarde de domingo. Hasta la semana que viene.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.